0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao programa semanal dedicado às modalidades de pavilhão e ao ecletismo do Sport Lisboa e Benfica. Este que é um programa ímpar na internet. Benfica Independente que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Gravamos este episódio, gravamos não, estamos em direto hoje, segunda-feira, título excecional ocupando o lugar do Benfica FM, que passará então amanhã, terça-feira, às 21h30, aproveitando para fazer o rescaldo também do jogo frente ao Nacional. Comigo, Sérgio graça tenho sempre o homem que quase não cabia naquela grande camisola, o meu amigo João Nuno, olá João, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nuno Picado. Ai, não, desculpa, Sérgio Ingrácia, que isto é uma
1: modalidade e não é o FN. <risos> não, vamos lá para mais um um rescaldo ao fim de semana histórico, pelo basquetebol feminino, uma vitória também épica no hockey, no hockey masculino e algumas derrotas incompreensíveis, mas já um pouco esperadas, do basquetebol masculino. Teve de tudo este fim de semana espetacular da, do, do mundo eclético do Benfica.
0: Muito bem, João. Uh, antes de irmos a... Deixa-me só responder aqui à malta, dar então as boas noites aqui à malta que nos acompanha no chat e dizer-vos para irem também, à medida que nós vamos avançando no nosso alinhamento, para irem comentando e deixando as vossas opiniões que nós trazemos aqui à conversa ou à discussão com o João. Assim é que é. João, temos vindo a fazer isto frequentemente no nosso programa, o nosso segmento até Tóquio, que fazemos os dois em conjunto. Próximo episódio, sexta-feira ao meio-dia. João. Sérgio, tivemos connosco e vão,
1: vão ver na próxima sexta-feira um dos heróis do mar, daquela equipa que tem levado o esplendor de Portugal até aos sete cantos do mundo e tem trazido muito sucesso para o desporto português. E Pedro Portela, o ponta-direito da seleção, ponta-direito que fez um percurso fantástico em termos nacionais, tanto no nosso rival, no nosso Sporting, e agora está em França. E vão conhecer toda a passagem dele, desde as camadas jovens numa, numa região muito conhecida do mundo da, do handball até aos tempos de agora em, ter, em terras gaulesas onde tem expresso toda a sua grande enorme qualidade, é uma, uma conversa muito engraçada onde vão perceber a reação a assuntos eh, muito trágicos como foi a questão da morte de Alfredo Quintana e também a, a sucessos inigualáveis como foi o europeu o mundial e agora a qualificação para os Jogos
0: Olímpicos do maior certame mundial Isso mesmo João, portanto quem ainda não ativou as notificações aqui do nosso canal, para estar a par de todas as novidades, faça o favor de o fazer. João, avançando então no nosso alinhamento, para a nossa uh, equipa sénior feminina de basquetebol. Já lá vamos, mas que grandes grandes atletas, grandes campeãs. João, no jogo 2 frente à Sportiva, o Benfica perdeu uh, e empatou... Uh, Aqui, afinal, perdeu por 85-72 no pavilhão desportivo Sidónio Serpa, com adeptos. No primeiro quarto, 22-22. No segundo, 42-39. No terceiro, 67-60. E o Bifica a perder, então, por 85-72. O Bifica a entrar com a Joana Soeiro, a Mariana Carvalho, a Laura Ferreira, a Mariana Silva e a Japónica James João.
1: Sérgio, olha, antes de mais, deixa-me dizer que essa questão dos adeptos, eu acho que é injusto. Totalmente injusto, mas eh, no voleibol o Benfica gostou de ter os seus adeptos, alguns dos seus adeptos lá, no basquetebol feminino eh, também eh, gostaria e acabou por ter. Portanto, se o Benfica eh, tem alguma coisa a dizer sobre os adeptos, devia ter dito antes da eliminatória e falado com a Federação para não permitir isto e dar condições iguais para as duas equipas. Este é o ponto prévio que eu gostava ah, de falar João, em relação eu, aos eu,
0: adeptos. Eu, relativamente a isso, o, pá, sabes que eu ainda tivemos uma discussão no nosso grupo privado do WhatsApp. Eu não, pá, não consigo perceber porque eu, eu, eu entendo que a permissão para que haja adeptos é eu, se quiser ir ao jogo, vou, compro o meu bilhete na bilheteira, pá, dentro de uma, de uma limitação máxima, de uma lotação máxima que possa existir dentro do pavilhão, não consigo perceber que é isto de convites e teres que te inscrever e ter... Pá, isso aí é, é, pá, é um público convidado, pá, não, não consigo conceber isso, isso faz Sim, um, isso faz, são outras faz, questões faz muita, faz, Mas isto faz-me muita confusão aqui na minha cabeça Mas o que eu, o que eu estava a dizer
1: é a desigualdade de, de condições, ou seja na Luz não tivemos público João, e lá mas,
0: temos público João, certo Eu certo. critico é isso João, certo, mas a situação e, e dando-te razão, a situação em que foi julgado a situação pandémica no país ok? Em que foi julgado a, a final do vôlei não é a mesma que se verifica Hoje, ou este fim de semana passado, no mesmo país. Portanto, se eu percebia na altura que a situação, por exemplo, em Lisboa, pudesse estar muito mais grave que estava nos Açores, e então. Uh, um, pudesse. pá, ok, nos Açores tem público, pá, mas em Lisboa está uma crise horrível. Eu, eu até consigo perceber, Deste, nesta, nesta, neste fim de semana não consigo perceber, ou nesta última semana. Uh, nesta fase já de desconfinamento geral em que estamos, não consigo realmente perceber é, eu isso. Eu aí sou
1: radical, acho que as circunstâncias de um jogo não podem ser alteradas, ou seja, não há público de um lado, não pode haver público do outro, pese embora as condições sanitárias serem diferentes ou não, ou não. Eu acho que aqui tem que ser igualdade de critérios para as duas equipas. Mas pronto, quanto a este jogo da a derrota que nós tivemos no, no segundo jogo contra a União Sportiva que igualou o eliminatório e levou à tal negra, o sportiva eh, jogou com a Laneiro, o Laneiro, a base, mudando um bocadinho o que tinha feito no jogo 1. Ela, pese embora as condições físicas fracas que tinha, eh, teve, que, teve que ir a jogo, porque era o jogo do, do mata, mata ou morre do pós sportiva e estava entre a espada e a parede. Jogou com as duas extremas americanas, a Naldia Wolfock e a Alia mazik e no, no jogo interior optou pela Gabriela Guimarães mais a 4 e a Vânia Sengo, a Moçambicana, mais a 5, tendo como opções principais de banco a Ana Ramos a base, para rodar com o Alaneiro, e a Emília Ferreira para, para rodar com a Vânia Sengo na, na posição de posto, isto no, no conjunto liderado pelo Ricardo Botelho. A nossa equipa, liderada pelo Eugénio, optou pelo 5 eh, com a ausência da Alte, que já sabia que não ia jogar mais esta época, Joana Soeira base, Mariana Carvalho e Laura nas posições de extremo, Mariana Silva e japónica nas posições interiores. No banco tínhamos aquelas que têm sido mais utilizadas, que é Marta Martins, para rodar por fora, entre a posição 1 um e a posição 2, e, hum, e a Ana Barreto para uh, na, rodar nas posições interiores, já que a Altia estava de fora. Era um jogo, depois da fabulosa exibição que o Benfica faz no jogo 1, e isto tem que inaltecer para mim, é a melhor exibição da época, o Sportiva, como eu disse, entrava para este jogo espada ao parede, ou seja, uh, perdia, acabava ali, o Benfica era campeão, se ganhasse tinha que levar para a Negra. O, o, tinha que melhorar, do lado do Sportiva tinha que melhorar praticamente tudo em relação ao primeiro jogo, e o Benfica, se igualasse o que fez no jogo 1, tinha praticamente a, a vitória assegurada. Agora, sabíamos que eram condições diferentes. O pavilhão era diferente. O Sportiva, este ano, só tinha perdido um jogo em casa, com o Guifões nos quartos de final, no jogo 2, e o Benfica, que tinha aquele jogo fantástico no jogo 1, sabia que tinha de ter praticamente três coisas importantes. A coesão defensiva, a capacidade de luta nas tabelas e depois aquele coração que eu aqui falei, que supera tudo e todos, e, e isso, normalmente, é que tá, também dá as vitórias nos campeonatos. E eu digo-te aqui, o Enfica perdeu, mas teve estas três coisas. O que não, o Enfica não contava era com uma percentagem de lançamento exterior, e aqui, quando se tem que dar mérito, tem que se dar, o União Esportiva teve num dia superlativo, um dia inacreditável do ponto de vista exterior. O jogo começou logo a abrir com o triplo da, da Laneiro. A Laneiro quase que deu um mote para o que ia ser o jogo, uh, foi triplo atrás triplo. O Benfica ainda respondeu aí, com o um triplo da Laura, logo a abrir, mas depois as duas americanas, do Wolfok e a, a Mali, começaram a fazer penetrações para o sexto. O Benfica, a não poder fazer faltas, estava muito limitado no seu jogo, porque sabia que não tinha muito banco uh, a ter dificuldades em defender. Do lado contrário, a Japónica continuava fortíssima. A Japónica é MVP do campeonato, é MVP desta final, é MVP de tudo e mais alguma coisa. Tá, continuou ali com o jogo, mant manteve ali o jogo equilibrado, mas depois no, do lado esportiva vem um joker do banco Emília Ferreira que é uma poste mas que te lança bem de fora mas esteve num dia em mas está mais uma a lançar muito bem de fora uh, meteu, meteu ali dois triplos nos quais foram respondidos do outro lado a, da Mariana Carvalho o Eugênio muito bem sabendo que a Lá Neiro estava a marcar e fisicamente não estava bem a marcar a Mariana Carvalho a Mariana Carvalho foi para cima dela e num para um fez acabou por fazer bastantes pontos assim chegámos ao primeiro final do primeiro período com tudo muito equilibrado empate a 22% Emília estava com 6 pontos, a Amazic com 5, eram as mais concretizadoras do Sportiva e a Japónica que levava 10 e a Mariana Carvalho com 9, ou seja, dos 22 pontos eram duas jogadores do Benfica a fazer as nossas despesas todas ofensivas. Segundo quarto foi muito equilibrado, muitas alternâncias de marcador, sem nenhuma equipa ganhar mais de 3, 4 pontos, mas o Sportiva sempre no seu, no seu jogo de apostar muito no tiro exterior, vindo a bola de dentro e isto é um, um bocado que as pessoas percebam que é o Sportiva tinha vantagem no jogo interior, porque a Emília, a Vânia Sengo são mais fortes fisicamente como a, como a Mariana Silva, como a Mariana Carvalho, como a Laura, muitas vezes marcadas por ela, e o Benfica fazia uma ajuda no jogo interior, ou seja, dava dois para um, e quando faz uma ajuda no jogo interior, o jogo exterior solta-se. E o que, é que, o que é que o Sportiva fazia bem? Metia no interior e depois devolvia a bola cá para fora, e de cá de fora estavam a meter tudo. E aí... Hum, era muito difícil de parar. Ainda assim, a Mariana Silva, no segundo quarto, teve, foi muito importante, fez ali sete pontos importantíssimos. A Japónica continuava a somar, acabava com, o, ia para o intervalo com 14. E do lado esportiva, sempre a dupla americana, sempre nos triplos, a Mazic e a Wolfok, que iam com oito e dez pontos, e levaram assim a equipa soriana com vantagem para o intervalo com três pontos de vantagem, creio que quarenta e dois, e nove. Ou seja, estava a ser um jogo também com bastantes pontos, tal como o jogo um. Na reentrada em campo, o Benfica, Virou o jogo, com a Japónica seis pontos logo praticamente seguidas, com aquela velocidade dela, supersónica, fisicamente um portento, a virar o jogo, 44-47, e depois, mais uma vez, os triplos do Sportiva. A Masik e a Emília, principalmente, a fazer triplo atrás de triplos, e também um, um jogador extra aqui, a Gabriela Guimarães, que não fez muitos pontos, mas ganhou muitos ressaltos, deu segundos lançamentos ao Sportiva, e, que assim levou a equipa para a frente do marcador ali, no final do, primeiro, do terceiro período, com 67-60 Era até aí a maior vantagem das equipas. Pá, a Emília aí já ia com 4 triplos, a Wolfo com 3, e apenas era a Japónica que, neste período, dos 21 pontos, fez 12 do Benfica. Apesar dessa diferença de 7 pontos, ainda estávamos no jogo. Agora, sabíamos que se o Sportiva continuasse com essa eficácia no teu exterior, ia ser muito difícil. Os dois primeiros Dois, três primeiros minutos do, do último quarto foram mal jogados. O desgaste estava a ser acumulado. São equipas com muito pouca rotação. Ainda assim, a Mariana Silva continua, continuava com aquela muito boa eficácia dela nos tiros de média distância, ali a 3, 4 metros do sexto, a aproveitar bom espaço da Joana Soeiro. E, e, e ficámos no marcador a 71, 70 a 4 minutos do fim. Estava mesmo equilibrada a quatro minutos do fim. Só que a partir daí, as atiradoras do Sportiva começaram... É, 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 sabe, parecia uma banheira para o sexto ou seja foram três triplos seguidos aí e o jogo passou imediatamente 80-70 a, a pouco mais de dois minutos ao fim e a partir daí o Benfica que, que, e, 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 e o Sportiva também fez uma coisa que mudou a, defesa, a sua defesa ou seja mudou para uma defesa zona obrigando o Benfica a lançar de fora e o Benfica não estava num dia assim e não conseguiram, uh, levar, uh, conseguiram conquistar o campeonato aí e a esportiva de uma forma justa num dia incrível dos 3 pontos levou uh, a eliminatória para a negra MVP claramente uh, deste jogo a Emília Ferreira do nosso lado a japónica porque repara a Emília Ferreira não sei se este ano fez um jogo de 22 pontos de 4 ressaltos e 3 assistências com 6 em 9 3 pontos 6 triplos é muito triplo a Masi que fez 4 em 10 3 pontos mesmo o Wolfa que faz 3 em 7, é muito triplo. O Sportiva, para se que...
0: O Tiago fala aqui aquilo de 16 triplos.
1: É, é, é isso que eu ia dizer. 16 em 33 de 2 pontos e 16 em 34 de 3 pontos. 47%. Isto não se usa, mesmo no masculino é, furti, é do outro mundo, no feminino então é, é WNBA autêntica. Isto são números brutais. E só com isso é que levaram, porque na luta dos ressaltos nós equilibramos, a Sportiva teve creio que mais 5 ressaltos que nós. Nas assistências, nós, nós também 25-21 na especial, e a Sportiva até fez mais, mais tanovas porque nós continuamos... Isto é uma coisa muito boa desta final, é que o Ifica não perdeu a bola muitas vezes. Fez muito poucos turnovas, acabou com nove turnovas e fez 10 roubos de bola, ou seja, teve bem defensivamente. Quem... Mudou o jogo, foi mesmo o tiro exterior. Do lado do fica só a Japónica, com 26 pontos e 9 ressaltos, teve de um grande dia. E muito bem na linha lace 4 em 4. Aspecto que ela melhorou para esta final. E a Mariana Carvalho, com 18 pontos e 10 ressaltos. E a Mariana Silva, com 16 pontos e 8 ressaltos. Tu dizes-me assim, faltou a Laura e faltou a Joana Soeiro. Pá, mas é que a Laura estava a defender a, a, a uma das americanas. O, o, ou seja, onde é, é que ela tinha que ir era para a defesa, tinha que pensar muito no, na questão de defensiva, e mesmo a Joana Soeiro estava a ser marcada pela Mazic porque o, o Ricardo Botelho do lado esportivo, optou por meter uma americana em cima da Soeiro para perturbar o jogo ofensivo do Benfica e por isso ela ficou limitada, ainda assim faz 5 pontos, 8 assistências e 6 ressaltos, teve mal no capítulo exterior e foi aí que fez a diferença para este jogo certo?
0: muito bem João no domingo então o Benfica conseguiu Dar uma resposta à altura, mais que à altura, a vencer então a União Esportiva por 76-73, sagrar-se campeão e a fazer uma inédita dobradinha. No, no jogo decisivo o Benfica a entrar com a Joana Soeira, Mariana Carvalho, Laura, Mariana Silva e a Japónica. Primeiro quarto, 22-18, segundo 40-41, terceiro 64-60. O jogo a fechar então 73-76. João, um jogo que é o espelho da época, uma temporada complicada, com muitos altos e baixos, com a necessidade de apelarmos à capacidade de sacrifício.
1: Olha, pegando essa capacidade de sacrifício, para as pessoas entenderem, no jogo 2, ou seja, 24 horas antes, a Joana Soeira jogou 34 minutos, a Mariana Carvalho jogou 35 minutos, a Laura Ferreira jogou 39 minutos, a Japónica Gemes jogou 37 minutos e a Mariana Silva jogou 35 minutos. Ou seja praticamente todas jogaram três períodos e meio. Não descansaram. E isto, para um jogo, 24 horas depois, nota-se. E era preciso mesmo, não era um coração, era preciso mais dois ou três corações e uma superação incrível. E foi isso que aconteceu. A
0: capacidade o... de aliar o sofrimento à ambição. Palavras, é, do, palavras do Eugênio.
1: É por aí, é por aí. O, a, o Sportiva manteve, o, manteve, não, mudou o 5 no sentido de a Laneiro ficou, ou foi aqui mais e que mostremos, a Gabriela Guimarães como 4, mas mudou na poste. A Emília Ferreira, dado o jogo 2 que teve, sendo a MVP, foi a posta titular titular, passando a Vânia Sengo para um, suplente. O Benfica repetiu, porque o Eugênio não tem mais soluções, teve que repetir o 5, sabendo que a Altia estava de fora e mesmo a Carolina Gonçalves, que é um, uma jogadora que já muito não se fala, mas também é uma ausência de longa data desta equipa, e estamos perante o jogo do título, ou seja. O desgaste, quem, quem soubesse gerir melhor o desgaste físico e mental ia ganhar. E é aí que eu acho que muita gente não falou nisto, e foi o ponto que mostra que o Eugénio é um grande treinador. É a Serginha no topo do bolo. Quem jogou neste jogo muitas vezes, muitas vezes, ou algum tempo, que permitiu descanso a algumas jogadoras foi a Sierra Malho. Foi a Cintia Dias, que muita gente não dá valor esses dois, três minutos que elas jogaram, mas fizeram descansar as, as melhores jogadoras. E Isso permitiu que na fase decisiva tivessem menos, ou seja, melhores mentalmente que as outras. Apesar do erro final da Laura, mas a, a, algumas jogadoras, a Joana Soeiro, por que marcou aquele triplo? Porque se calhar estava mais forte mentalmente ali. E permitiu-lhes estar na hora da decisão melhor que as adversárias. E isso notou-se. Mas já lá vamos. Há uma coisa que eu, que eu esperava do jogo 2 para o jogo 3 era que o Sportiva se mantivesse aquele capítulo do tiro exterior não tínhamos a mínima hipótese porque aquilo é do outro mundo aquilo era preciso não era o Super Benfica era mais que o Super Benfica por isso eu tinha que descer o, o, o capítulo este, e o Benfica tinha que fazer uma coisa que o Eugênio falou do jogo 2 para o jogo 3 a agressividade a agressividade no sentido de defender mas sem cometer faltas gerindo muito bem isso e a agressividade ofensiva ou seja, atacar o sexto ganhar muitas faltas levar muitas muitas vezes para a linha de lance livre fazer com que o Sportiva fizesse. Que tivesse falta e que tivesse jogadores também condicionadas. E o jogo começou logo com isso, com a Mariana Carvalho a atacar o sexto, falta, dois lances livres e falta numa das Americanas. E isso foi muito importante para dizermos: estamos cá e estamos para ganhar o título. O jogo, mais uma vez, foi muito equilibrado no primeiro período do lado do Sportiva, aqui foi só uma jogadora praticamente. A Masic teve num dia indiabrado fez sete pontos logo a abrir no, no primeiro período. A Gabriela Guimarães estava também muito bem na luta das tabelas, também fez ali cinco pontos. E do lado do Benfica, mais uma vez as duas jogadoras. Japónica com nove pontos, Mariana Carvalho com seis, as mais concretizadoras. Ainda assim, fruto também do capítulo do exterior, que é onde o Sportiva é fortíssimo, mas não ao nível do jogo passado, o Sportiva venceu o primeiro quarto por 22-18. Na entrada do segundo quarto, novamente a japónica a fazer a diferença, ela nas entradas dos períodos, foi o jogo todo, mas entradas entradas dos períodos era incrível, empatou logo o jogo 24 igual e do lado contrário continuava a mazica, ma a desequilibrar a balança. Com um triplo dela e também da Emília, o Sportiva teve aí a maior vantagem do jogo, vantagem creio que de 8 pontos, obrigando o Eugênio a pedir um time-out. E não sei se foi nesse time-out que entraram os adeptos, não sei se foi nesse, ou se porque eu percebi que entraram os adeptos a meio do é um jogo. jogo. Sim, sim. O Eugênio pede aí o time-out e é muito importante, que a equipa serena, parecia que a equipa ia descambar, com a vantagem já dava de 8 pontos, a partir daí a equipa serenou e reagiu logo a seguir à a, a, a campeão, que é triplo da Suero, roubo de bola da Laura, sexto da Laura e o jogo ficou novamente empatado, não caímos, ou seja, o coração, a, a, a força mental foi muito importante para mantermos o jogo equilibrado. Na parte final do segundo período, dois lançamentos livres. Lá está, a Joana Soeira atacou o sexto, dois lançamentos livres e levou o marcador para a frente com 40-41 para o intervalo. Obviamente muito equilibrado e a segunda parte ia decidir o campeão. Segunda parte, entramos muito bem novamente no terceiro período. Mariana Carvalho e Mariana Silva muito bem a aproveitar as vantagens que iam ter nos matchups, no 1 para 1 que, que tinham, e colocaram o Benfica a vencer por 5 pontos nessa fase. 46-51. Novamente, do lado esportivo esportiva, a Mazic, sempre a Mazzica, uh, uh, de quer do tiro exterior, quer na penetração para o sexto, a, fazer, uh, a, a dar novo impacto ao no jogo, 55 igual. Uh, a Zona Soeiro, numa fase em que teve, lá está, o espírito de liderança, a capitã, uh, uh, nos momentos difíceis a surgir, faz ali um triplo, com a, a Laneira a responder do outro lado. E a levar assim o Sportiva à, à frente do marcador, para entrar nos últimos 10 minutos, 64-60. Mas sentia-se que o jogo ia ser muito equilibrado até ao fim, não ia ninguém disparar, porque as equipas já estavam no limite mental e físico. Entrada no quarto período, a Gabriela Guimarães com um sexto num, num ressalto põe o Sportiva a ganhar por seis e aí o coração e a superação desta equipa veio ao de cima. Uh, obviamente a porcentagem de três pontos do Sportiva caiu, porque também o Benfica foi mais agressivo defensivamente e, um, e notava-se, e um triplo da Mariana Carvalho e um lançamento da Soeiro puseram o um marcador a 73 igual a quatro minutos do fim. E a partir daí tu dizes assim, de 73 73 a quatro minutos do fim e ficam 73 76 e só revela uma coisa, as jogadoras estavam, pá, não, já nem olhavam posse, nem viam o sexto bem. Era um tal o desgaste, porque as duas equipas jogaram todas quase 40 minutos. É muito, é muito, é muito forte o jogo e é um ritmo muito intenso, porque as jogadoras ali que põem uma velocidade, como a Japónica, como o Açoeiro, que é muito difícil de acompanhar, e mesmo as americanas do Sportiva. A, a Sportiva faz ali um, um turnover e no ataque seguinte o tal triplo, que é o triplo da vitória, um fabuloso triplo da Joana Soeiro muito longe da linha dos três pontos mas ainda quando ela faz os 73 e 76 faltavam 3 minutos e 40 e dos de três minutos visto o quê? Visto um Sportiva a forçar o lançamento de três sempre o de 3 pontos a falhar porque as pernas já não eram as mesmas e o Benfica também a falhar se estes fáceis, porquê? Porque a cabeça não pensava normalmente num jogo normal, que não fosse este contexto o Benfica marcava aquilo e se calhar até ganhava com mais facilidade o marcador não mexia, entramos no último minuto com os tais de 3 e 76. Aí, a Mariana Carvalho teve um bom lançamento, mas lá está, faltaram-lhe pernas, o lançamento sai curto, e, do la... e do... a Mariana Carvalho ganha o ressalto ofensivo dá na Laura, que lança de 3 e falha, do outro lado ganha o Sportivo o ressalto, a Gabriela Guimarães sai em contra-ataque e falta ofensiva sobre a Laura. A Laura muito bem, já a Joana Soeiro teve várias faz o jogo em que ganhou muitas faltas ofensivas. ela está, Não ter medo de meter-se à frente das adversárias. Isto foi muito importante, agressividade defensiva. O Benfica tem que repor a bola. Ali que faltavam, creio que, 30 segundos. E o que acontece? Já a Pónica faz uma falta ofensiva. Bola do Sportiva. Estavam um jogo completamente loucos. Bola do Sportiva. O ataque do Sportiva a faltar 24 segundos para o fim. A Vânia sempre faz passos, faz turnover. E faltavam 14. Bola do Benfica. O Benfica repõe a bola. Esperando que existia falta do Sportiva, não existiu. A Laura pega na bola, vai a driblar para o ataque e o Oolfo rouba-lhe a bola. A Laura, lá está, o desgaste mental era incrível, e depois a Ofo tem o um triplo aberto, como se viu naquele vídeo que o Benfica colocou aberto, e não consegue concretizar. A Mariana ganha o tal ressalto de uma vida e o Benfica ganha. Foi um final épico, mas é um final que tinha que ser assim. Esta equipa está destinada assim, se tu te lembrares do jogo 3 com os Lombos. A jogadora dos lombos, que já não me lembro agora o, o, qual é que era, teve um triplo para ganhar e levar o, uh, os lombos à final e o Benfica ficar fora. Mas tudo isto faz parte. E tu dizes-me assim, Pá, isto é muita sorte. Não é sorte absolutamente nenhuma. Primeira incompetência das adversárias não marcarem o sexto. Isto sorte é sorte muito, dá muito, muito trabalho. Isto é muito, é, é espírito de resiliência, espírito de superação, é muito coração. É, opa, é uma dobradinha completamente histórica e uma MVP deste e da época chamada Japónica Games, mas eh, já falarei sobre todas essas questões e, e esse puzzle montado por Eugénio.
0: É isso mesmo, João. Um, hoje temos também um, um pequeno, uma pequena análise, um pequeno balanço um, do nosso especialista em basquetebol, nosso Ricardo Campos, que tem vindo a colaborar aqui no Benfica Independente. Um, o Ricardo que acompanha esta equipa, ou este processo de evolução já há algum tempo, Vamos ouvir o Ricardo e eu já venho, já volto à conversa com o João Nuno aqui no nosso direto. João, até já. Até já.
2: Olá Sérgio, olá João. Saudações Benfiquistas a ambos e a todos os que nos ouvem. Foi um grande dia para o Benfica e para o nosso basquetebol. Fez história, é verdade. Parabéns às nossas meninas e a todo o staff técnico, em especial ao uh, líder Eugênio Rodrigues, o nosso treinador. Aquilo que para muitos parecia distante ou impossível naquela secção que para muitos ou nem deveria existir ou já deveria ter fechado, efetivamente aconteceu. Custa quem gostar e dou a quem doer. O Benfica conquistou pela primeira vez na sua história o título de campeão nacional de basquetebol feminino e fez mesmo uma dobradinha. A verdade é que já tínhamos conquistado a Taça de Portugal, igualmente a primeira da nossa história, por isso esta não é uma temporada apenas histórica, mas acaba por ser uma temporada verdadeiramente épica. Pá, faltam palavras para esta equipa, é uma verdadeira equipa Benfica, uma equipa onde domina a raça, o querer, a ambição, mas onde também há um sentimento e um desejo de superação sempre. Sem desculpas, sempre a dar tudo e a fazer das fraquezas as forças. No fundo era assim que devia ser em todo, em todo o clube. A verdade é que perder um atleta fulcral para os últimos 4 jogos decisivos como a Altia Anderson e depois de já ter perdido a Carolina Gonçalves... Ter o handicap de levar a decisão para o pavilhão do adversário e com o público, quando em casa não podemos ter esta Gnese, esta, esta por assim dizer, perder o jogo 2 e vencer a Negra em dois jogos, em dois, dois dias, não é para todos. É, e muito menos é para quem quer. É realmente para quem quer mais, muito mais do que os outros e é isto que caracteriza esta equipa. E a verdade é que foi tudo isto, sem nunca se ouvir uma palavra sobre desculpas, sobre lamentações, sobre ausências, sobre diferenças de tratamento, sobre bilhetes ou não havia bilhetes, a verdade é que foi entrar lá para dentro sem desculpas, ganhar e jogar a Benfica. A verdade é que o grau de comprometimento desta equipa é tal que mesmo com estas adversidades todas e numa negra, a equipa cometeu apenas 5 turnovers e obrigou o Sportivo a perder 23 vezes a bola em 40 minutos ou muito me engano, noutras equipas ou noutras secções do, do nosso clube nem sequer se entrava em campo com tantas contrariedades e o discurso do coitadinho uh, seria ouvido durante a semana toda mas não, não foi isto que aconteceu então, Esta equipa não é nem nunca foi assim durante a época toda As dúvidas e às, e às dificuldades respondendo sempre com trabalho e com dedicação e com um sentimento de vitória e superação inacreditável uma alma do tamanho do mundo e lições de, 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 de garra e de empenho uh, todas as semanas Sobre o Jano Rodrigues, não há muito a dizer. A verdade é uma e está aos olhos todos. Quando se aposta na competência e na exigência e se lhe juntam a raça, o querer e a ambição como ingredientes, do seu costume, o resultado só pode ser uma. O Benfica campeão e, e o resto é conversa. Há aqui um promenor que eu gostava de, de, de realçar e que diz muito do que é esta equipa e do sentimento que, que, que é partilhado no seio deste grupo. No momento em que a Mariana Carvalho conquista aquilo que é o ressalto mais importante da sua vida e sua buzina... Há um pormenor que o, Eusebio, o Eugênio desculpa, uh, abraça a team manager e corre para os seis adeptos do Benfica presentes no pavilhão que, como loucos, gritavam e o Benfica é campeão. A verdade é que isto, este momento por si já, já, já é significativo e já é bonito, mas, apercebendo-se disso, a Joana Soeiro chama as colegas e literalmente puxas, e a palavra é mesmo puxas, para lá, para a beira do treinador e para a beira dos adeptos. Foi uma celebração bonita, em, em, em harmonia e em, em, em comunidade de benfiquismo. No fundo é este espírito de equipa, o comprometimento e orientação para os objetivos que se querem qualquer equipa de suporte do Benfica. Eu, eu chamava a atenção para as palavras do Eugênio no fim do, do jogo, em jeito de balanço, em que diz que esta equipa espalha bem a capacidade de aliar o sofrimento à ambição e esta conquista é para elas, jogadoras, e também para os nossos sócios. No fundo é isto, o, a essência do Benfica é isto, é aliar a ambição ao sofrimento à capacidade de superação e estar orientado para uma conquista e para um objetivo comum. E no fim, o resultado é de sócios. É, isto é é, é algo que, que, que tem que começar a ser transversal a todas as modalidades, todos os escalões e todas as os sexos no Sport Baseball Benfica. É, eu sei, é verdade, e costuma-se dizer que não se fazem campeões sem sorte, e isso é mesmo verdade. E acho que vimos isso no jogo 3 contra os Lombos, ou vimos mesmo na final Sportiva quando a Laura, exausta, perde aquela, aquela bola e, e, e dá o lançamento final. A verdade é que não entrou. Uh, pode ter sido sorte A questão é que esta sorte dá muito trabalho a quem a procura E a, a, a presença ou não desta sorte depende muito do acreditarmos em nós E de confiarmos em quem nos lidera E esta equipa tem uma crença enorme E a sorte protege os audazes e aqueles que a procuram E, e dá muito trabalho ter esta sorte A verdade é que eu gostava de fazer aqui uma ressalva Que foi o corolário de, 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 de uma época linda mas isto não começou ontem e há que dar mérito a quem acreditou e quem lutou pela equipe e pela secção e é curioso que isto não começou ontem, mas houve um salto qualitativo que foi dado no último ano e meio, e dois anos. Eu recuava até 2012-2013, onde há uma grande caminhada desta, da equipa do Benfica na segunda Divisão com o André Cardoso, a treinador, e com o Goran Noguich, coordenador da, da formação e que culmina com a subida à 1 Divisão na Final Four no Pavilhão Fidelidade. Uh, desta equipa desta primeira equipa sobra hoje em dia a Sofia Ramalho como jogadora a delegada Gisela Silva e o seccionista Luís Coelho ainda fazem parte deste grupo época seguinte, 2013-2014, traz-nos o título da primeira divisão nacional conquistada em Vila Pouca da Aguiar, ainda com o André Cardoso uh, que se estreia na Liga na, na época seguinte, 2014-2015 em 2018 2019 já não temos o André Cardoso e temos a Isabel Ribeiro dos Santos na nossa equipa. Época em que o Eugênio é campeão pelo Olivares. 2019 2020 a Isabel mantém-se na nossa equipa. A época não chega ao fim por questões da pandemia. Mas o Benfica vence o primeiro troféu da história da secção com o troféu Vitor U. Foi o primeiro e é aqui que marca esta diferença. E depois em 2020 2021 temos uma aposta... Grande na competência de Eugênio e que tinha liderado o Olivais ao último título, por assim dizer, e conquistámos a taça de Portugal e o campeonato. A verdade é que, em pouco mais de um ano, um ano e meio, talvez, passámos de uma equipa de playoff, de meio da tabela, para uma equipa que conquistou uma dobradinha de forma brilhante, com enormes contrariedades que se transformaram em força. Acho que finalmente demos o salto competitivo que já devíamos ter dado há vários anos. E prova aquilo que eu sinceramente sempre disse, na final não era preciso muito para lutar de igual para igual com as forças já implementadas, com os esportivos e com os longos Sobretudo era preciso não ter medo, era preciso ter ambição e era preciso não ter uh, receio de apostar na competência. Resultado aos olhos de todos, fomos claramente a melhor equipa, uh, tivemos o melhor grupo, tivemos o melhor treinador... Tivemos os melhores atletas, que foram inexcedíveis, agora é começar a olhar para o futuro, o quanto antes, e com a mesma ou com maior ambição. E aqui é muito importante uh, perceber o que é que se quer da próxima época, não só da próxima época, mas do futuro da modalidade no Sportless Boa Benfica, porque acredito sinceramente que com a mesma competência, com exigência, o futuro da modalidade pode, estar, pode ser bem risonho de vermelho e branco, uh, acredito mesmo. Já o acreditava há 2, 3 anos e agora não tenho nenhuma dúvida nenhuma. Mas para isso é importante que as pessoas percebam que é preciso esta ou ainda maior ambição e é bom que tenhamos em mente que o que aconteceu este ano podia muito bem não ter acontecido. As armas que foram disponibilizadas a Eugênio e que foram disponibilizadas também já em anos anteriores não são as mesmas que são disponibilizadas noutras equipas. Este sucesso já podia se calhar ter acontecido, não podemos andar a gastar recursos para ter americanos, por exemplo, numa equipa B masculina, sem qualquer projeto ou sem qualquer rumo, apenas e só para ter mais uma equipa e para, se os cinco americanos que estão na equipa A não puderem jogar ou se algum deles não puder jogar, termos mais dois a quem poder recorrer. A verdade é que essa equipa tem sete elementos estrangeiros e esta aqui teve dois elementos estrangeiros, mais como eu costumo dizer, a comunitária, a Laura, que fez de comunitária. Era perfeitamente possível ter aqui uma mais um reforço, era perfeitamente possível não ter que sofrer tanto com a ausência da Altia mas espero que se aprenda com os erros e que, e que o próximo ano seja ainda mais brilhante Obrigado a todos envolvidos, obrigado por esta alegria parabéns a todos e que esteja o começo de uma linda era no basquetebol eh, feminino da esportiva Babífica.
0: Um abraço João, aqui uma grande análise do campos o que é que queres acrescentar, João?
1: Olha, quase que fico sem palavras porque, pá, disse praticamente tudo. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa no jogo 2, antes de, de irmos à análise mais geral... Que, que para mim a grande diferença para além de uma Japónica com dois pontos 9 ressaltos, uma Mariana Carvalho com 16 pontos, 6 ressaltos, uma Sueiro com 14 pontos, 10 assistências uma Laura com 13 pontos, 8 ressaltos, uma Mariana Silva com 10 pontos, 6 ressaltos e do lado contrário só a Mazic com 26 pontos é que teve em grande destaque a grande diferença teve naquilo que também o Campos falou, na questão dos turnovers as perdas do bola o Benfica teve 5 num jogo do título onde o cansaço era gigante e o Sportiva teve 23, ou seja, Perdas de bola sem lançamento e por aí, muito, muito por aí, que foi a vitória do Benfica neste jogo, mas não só, no, também no campeonato. Quanto a isto, Sérgio, deixa-me dar os parabéns a uma pessoa muito especial que está desde, bem, essa pessoa não está desde o início, está desde antes do início de tudo. Chama-se Zé Fradilha, eu sei que sou um chato, caraças, pá, mas é, é alguém que vive isto como ninguém e de certeza está ali, está sempre contente com esta equipa e sempre a sofrer com, com cada resultado, seja contra o Guifões, seja na terceira, na quarta ou na quinta divisão. Também dá os parabéns a toda a estrutura, a questão da, do Eugénio é fulcral, já lá vou, e a Gisela e o Luís Coelho que a Gisela eu conheço muito bem e é alguém que desde o minuto in, in, Inicial está ali sempre pronta para ajudar as jogadoras em tudo que elas precisarem é, é daquelas pessoas que não, não está, Devia-se fazer também uma reportagem sobre uma, as gizelas deste, das modalidades porque são pessoas daquelas que fazem o Benfica e Eugênio, quem escolheu o Eugênio está, obviamente parabéns e, como o Campos falou e bem, a competência é isto e, não é só eh, dar uns gritos, não é só saber de esquemas táticos, é agarrar-se também no clube, é ter o a, Perceber o clube onde está, sentir o clube onde está e juntar a isso toda aquela competência técnica João, que vimos ao longo de várias semanas. João, e depois aquele momento final.
0: Oh João, eu cumpri um sonho de criança. Obrigado. Continua, continua.
1: Pronto, é isso. E aquele momento final não é aquilo, não é pós, não, não é pensado, não é nada. Aquilo é do fundo do coração. É no momento da vitória pensar naqueles seis adeptos que estão a se calhar. São iguais ou parecidos à mãe dele, que sofre pelo Benfica como ninguém, à família dele que sofre pelo Benfica como ninguém, há muitos que queriam estar nos Açores e não puderam, há muitos que quiseram estar durante a, a, a época toda no Pavilhão Fidelidade a apoiar a, a, as meninas do basquet e não estiveram, e ele pensou nisso tudo, porque é para, é para os adeptos que ele joga, e por isso o Eugênio pá, nota 20, 30, 40, 100, 200, porque é ele a cara deste projeto, porque sem o Eugênio era muito difícil chegar ao resto, porquê? Porque o Eugênio tem um papel fundamental, eu, não tenho, eu tenho, não tenho a mínima dúvida que foi o Eugênio a escolher a Japónica, foi o Eugênio a escolher a Altia foi pelo Eugênio que a Laura esteve no Benfica, o Campos por exemplo sabe quando no momento em que a Laura assina pelo Benfica eu disse, já está mas eu não quero, para mim, os, os louros nem nada. Eu disse, eu disse porquê? Porque faltava uma Laura a esta equipa. Porque estavam as peças do puzzle a ser montadas e faltava a Laura. Porque a Laura é uma é, uma americana, é tal comunitária que o Benfica não teve, que teve numa portuguesa. É, é a melhor jogadora portuguesa deste campeonato. É, não se dá por ela, mas ela está lá e faz tudo bem. E depois a Japónica, que é MVP de números, com pá, uma capacidade de fazer pontos, uma capacidade de fazer ressaltos, então ofensivos incríveis. Depois tinhas a Altea Anderson que se lesionou, mas que era um complemento muito bom da Japónica. Quando ela não estava bem, a Altea aparecia, quer nos ressaltos, quer no jogo interior, quer mesmo no lançamento. E depois, aquelas jogadoras que serão, sabem dar. A liderança, atenção, a liderança da Joana Soeiro, os passes da Joana Soeiro, os triplos da Joana Soeiro, as faltas ofensivas ganhas pela Joana Soeiro, tudo envolve isso. E depois as duas Marianas que eu não quero deixar aqui de fora ninguém, mas a Mariana Silva, que por ser terceiro MVP da final da Taça-Portugal, teve fantástica, deu o um passo em frente após a lesão da Altia nesta final, a Mariana Carvalho idem aspas-aspas, sempre a saber o seu papel dentro da equipa, mérito do Eugênio, e depois quem vinha do banco, se bem que nesta final não teve tão preponderante no sentido pontual, mas sempre ajudaram a Sofia Ramalho, a Cíntia Dias, a Carolina Aguiar, Uh, Marta Martins, que tem outro papel, papel mais importante, a Ana Barreto também com o um papel mais importante, mas todas a saber o seu papel dentro da equipa. E é isto que se faz uma equipa. E agora só é uma nota final, Sérgio, em termos disto. E eu, esta não posso deixar passar, que é isto que o Campos falou da questão do, do, do masculino ter dois americanos meninos na equipa B para proteger alguma lesão dos cinco americanos da equipa masculina, é um ataque ao feminino. No sentido que era muita incompetência e era um castigo que algumas pessoas se calhar mereciam era perder um título feminino para ter uma equipa de, de B com dois americanos no masculino. Isto é inacreditável, é vergonhoso. E atenção, ganhamos com muito mérito, é uma equipa que entra para a história do Benfica, mas a, a seguir é, é para continuar a ganhar, não é para, para já estar e acabou. E estes erros que se cometeram no passado e no presente não podem voltar a ser cometidos no futuro, que fique o aviso claro, porque esta equipa merece investimento e não estou a falar de 200 mil euros nem nada de que se pareça, estou a falar de um investimento curto neste contexto para dominar em Portugal e que, se é, que a base desta equipa se mantenha para um futuro de uma era do basquetebol, como o Campos disse muito bem, em e Branco.
0: Muito bem, João. Uh, não quero deixar passar a oportunidade uh, porque... Oh. Fiquei muito sentido mesmo, uh, quando lancei, pedi uh, ao Sr. Rui Mendes que me disponibilizasse, uh, que pudesse que deixasse ou a Joana Soeiro ou mesmo a Sofia Ramalho vir aqui ao programa, mas a Joana ainda nos Açores fez-me questão de, de enviar um áudio que eu queria partilhar contigo, João. João, é um meme épico. Épico mesmo. <risos>
1: Fica na história.
0: Muito bem, João. Fechamos então assim o nosso, uh, o nosso alinhamento, ou a nossa, o nosso bloco dedicado à, à conquista uh, da nossa equipa sénior feminina de basquetebol, mas grandes, grandes campeãs. Passando para um dos jogos que. Um... Ou seja, um dos jogos que o Santiago escrevia que tinha sido uma das grandes exibições deste fim de semana. A nossa equipa sénior feminina de handball venceu o Alavarium por 27-23 no pavilhão número 2 da Luz. Um jogo correspondente à 17 sétima jornada do Campeonato Nacional de Handball feminino João um Benfica fica a entrar com a Rio, com a Adriana Laja, a Débora Moreno, a Carolina Gomes, a Ruth Fernandes, a Mihaela Minciuna e a Joana Laura Ribeiro. Um jogo que o Benfica vencia ao intervalo por 16-9.
1: Isso mesmo, Sérgio. Deixa-me só dizer que o Madeira, que é outra equipa que luta pelo título com o Benfica e o foi ganhar o Leça 40-20, e na jornada seguinte em Santa Joana ganhou 33-12, ou seja, neste momento está com tudo vitórias e apenas uma derrota. O Benfica tem tudo vitórias, um empate e uma derrota, e agora o Alavário, que era o líder invicto, com esta derrota, tem uma derrota. Vai ser uma luta a três até ao final do campeonato, dado que o Benfica já tinha jogado a jornada que eles fizeram agora no domingo, já tinha ganho no ABC 29-25, e o Madeira, como ganhou 33-12 no Santa Joana, e o Alavário, 29-23, continua essa luta titânica até final, e os jogos com o Madeira, quer de Benfica, quer de Alavário, vão decidir, se calhar, o, o próximo campeão. O Benfica neste jogo, que era muito importante, era mesmo de mata-mata para o Benfica, porque se não ganhasse, dificilmente ia ao título. Começou com a Rioco na baliza, a Carolina e a Ruth nas pontas, Miaela na lateral, Joana Ribeiro como central, e depois aqui a jogadora que foi a joker se no, no Basket tínhamos uma Mariana Carvalho, aqui tivemos uma Madalena Pereira, uma jogadora que eu aqui já falei bastante tempo e acho que era merecedora e de facto foi isso. Tem apenas 17 ou 18 anos, mas foi a MVP do jogo e virou o Alavário de pernas para o ar, sendo que, como pivô, jogou Adriana Lage, mas a maior parte do tempo jogou Nádia Rodrigues, que neste momento é a melhor pivô do Benfica. Do lado do Alavário, do Tiveram a Andréia Costa na, na baliza, a Daniela Mendes como central, a Carolina um, a Silva numa das, um, numa das laterais, a Diana Oliveira de regresso após lesão porque não jogou connosco no, no jogo da taça como lateral direita. De, nas pontas estava a Bianca Falcão e a, e a, desculpa, e a Carolina Monteiro e como pivô, estava a pivô da seleção nacional a Soraya Fernandes. Ou seja, estamos com, aqui com uma equipa... Muito forte. Aliás, o demonstrativo é que era um jogo em que, em que estava o, o Alabama liderava com 16 vitórias e 16 jogos para o campeonato. Só um triunfo colocava de novo o Efica com opções ao, ao título. O Benfica, nos duelos desta temporada, tinha, per tinha perdido os dois, ou seja, no, o Lavário na primeira volta tinha nos ganhos 23-19, no seu pavilhão também, com um grande jogo da Diana Oliveira, lateral-direita, fez 7 ou 8 golos, creio eu, e nos quartos-final eliminaram-nos da taça com 21-18, há pouco tempo, creio que foi no dia 25 de Abril. Ou seja, e nos dois jogos, que eu te falei aqui, que eu sentia assim, senti isto, que o Lavário era a melhor equipa, mas nós tínhamos o melhor... Conjunto de jogadoras. Eles eram o melhor coletivo, mas nós éramos as melhores individualidades. Se tivéssemos dinâmica coletiva, podíamos chegar lá. Eu não acho que somos nada e nada inferiores. Se, é porque Quando tu não tens qualidade, é muito difícil se chegares lá. Agora, se tens qualidade, tens é que exponenciar essa qualidade. E o Benfica neste momento, até, ou até este jogo, estava muito dependente de duas, três jogadoras. E se conseguisse defender bem e trabalhasse melhor coletivamente do ataque... Sendo mais eficaz, principalmente nos 6 metros, poderia vencer perfeitamente este oponente, muito difícil. Que é um Alavário, um que já é a luta pelo campeonato há muito tempo, e é uma equipa que joga há muito tempo junta. O jogo começou muito equilibrado, com as defesas claramente a supervisar esse ataque. O Benfica no ataque, lá está, numa fase inicial muito individual, apostar muito na minha ela menciona, e o Alavário na Diana Oliveira. Não, o Benfica tapou muito bem a zona eh, central, na Soraya Fernandes, que é uma jogadora muito utilizada pelo ataque do Alavário, e o jogo até aos. 11, 12 minutos foi a e estava nos 5-5. Os 10 minutos seguintes foi um parcial fabuloso do Benfica. Fez um parcial de 10-0, nada usual no handebol e aí quase que fechámos o jogo. E, e como é que foi feito esse parcial? Primeiro começou na baliza, a Rio, que fez uma excelente exibição. Depois a nossa defesa, muito coesa, muito unida, muito agressiva. Depois, o Alavário ajudou a precipitar alguns ataques, rematou muito de fora e também algumas exclusões. O Alavário começou a sentir-se nervoso com o aumento da vantagem do Benfica, o treinador levou uma exclusão, vários jogadores levaram exclusões e o Benfica aproveitou essa vantagem numérica para, quer em ataques rápidos, com a Madalena a ser fabulosa nisso, a perfurar muito bem a defesa contrária e contra-ataques com as duas pontas, que era Ruto com quatro golos nessa fase e a Carolina com três, a levar o Benfica a ganhar 15-5. Nos derradeiros 15-5, com esse parcial de 10-0, nos derradeiros instantes da primeira parte, o Alavário não conseguiu reduzir, mas mesmo assim fomos com sete golos, com uma vantagem bem confortável para um intervalo. Uma excelente primeira parte, principalmente esses minutos após a igualdade a cinco. Depois, na segunda parte, o Alavário normal entrou melhor, reduziu logo aos 40 minutos para 18-13. Foi uma fase em que nós cometemos alguns, algumas falhas técnicas e a eficácia nos 6 metros reduziu. Lá está, esta equipa tem uma dificuldade em manter uma consistência. O alavário no lado, no lado ofensivo, tinha a Diana Oliveira como a sua melhor jogadora, muito boa no remate, encontrar sempre soluções para finalizar e, e o jogo ficou um bocadinho mais apertado. No... Contudo, o Benfica respondeu ali, colocou novamente o parcial com a vantagem de 7 golos, com 21-14, mas depois o Alavário, com um parcial de 5-0, pôs o jogo muito equilibrado, de 11-12 minutos no fim, 21-19. Só que aí, o Alavário, mais uma vez, teve várias exclusões, O pivô Soraya Fernandes, que é muito forte, quer no ataque, quer na defesa, é um pêndulo daquela equipa, teve a terceira exclusão, saiu com 3 coisas, e o Benfica aproveitou isso para fugir novamente do marcador e concluir um triunfo. Claramente justo, 27-23, muito importante na, na luta pelo título e muito baseado na, na defesa. Aqueles 10-15 minutos da tal primeira parte foram fundamentais para ganhar este jogo. Lá está, não está tudo bem. A Ana Sobral teve muito bem em optar pela Madalena Pereira, que foi claramente a melhor jogadora, mas ainda é preciso melhorar, principalmente na continuidade do ataque para o Benfica ter um melhor coletivo a nível ofensivo. Madalena Pereira com 8 golos, a Miaela com 6 e a Ruto Fernandes com 5, as melhores do Benfica. Do lado do Lavário, a Diana Oliveira claramente com 7, é o Lá Alien que entrou durante o jogo com 5 e a Carolina Monteiro, que é uma ponta de grande categoria, com 3. Lá está, próximos. Agora não há margem, mesmo já não havia, continua a não haver, o Benfica tem que ganhar os jogos todos para ser campeão. E os jogos com Madeira, que são, vão ser os mais complicados. Uh, se, se decidirão quer o lavarem que ainda vai ter que jogar uma vez com Madeira e vai ser na Madeira creio e nós vamos fazer quatro jogos seguidos com as equipas da Madeira o clube Sport Madeira e Madeira Sado em casa aqueles jogos ficaram para trás e as idas que tínhamos à, à Madeira vão ser jogadas aqui, aqui no pavilhão de queijas aqui perto de Lisboa por isso aí nessa altura é que se dirá o título a próxima jornada é uma jornada teoricamente fácil a recepção ao Santa Joana, que é das piores equipas, no sábado, dia 15 de maio, às 19h, no pavilhão número 2 da Luz, e creio que com transmissão na Benfica TV.
0: Muito bem, João. Uh, passado em revista a nossa equipa sénior feminina de handball, a altura de irmos então até à nossa equipa sénior feminina de hockey em patins, que venceu a Académica por 10 a 1 no pavilhão Fidelidade, 12 vitórias em 12 jogos, este que foi... A 12 ª jornada da segunda ronda da fase do Campeonato Nacional de Hockey em Patins. Faltam então duas jornadas para o fecho e depois então o arranque do playoff. O Benfica a entrar com a Maria Vieira, a Beatriz Figueiredo, a Flor, a Marlene e a Maria Sofia Silva. O Benfica que é ao intervalo, ganhava por 4 a 0.
1: Olha, Sérgio, a goleada diz praticamente tudo, os números dizem praticamente tudo do que foi o jogo. Uma jornada em que o Infica assegurou eh, definitivamente, matematicamente, o primeiro lugar. Ou seja, tem seis, agora tem oito pontos, pois já lá vamos, sobre o Sporting a duas jornadas ao fim. Por isso vai ter a vantagem em casa nos playoffs. Porquê? Porque o Sporting também empatou, de surpresa, no Infante Sagres, um igual... E o Carvalhos ganhou 1-0 ao Vila Franquense, e o Feira também, surpreendentemente, ganhou 2-1 ao Sejonense. Ou seja, neste momento o Benfica está com 8, 36 pontos, o Sporting com 28, o com 16, Infante Sagres 14, Académica 13, Vila Franquense 12 e Feira 11, e no Carvalhos 39. Ou seja, vai ser uma luta titânica pelo terceiro e quarto lugar quando faltam duas jornadas para o fim. Quanto a esta goleada sobre a Académica eh, no Pavilhão Fidelidade, o Benfica começou com o melhor 5, a Maria. Vieira na baliza, regressada daquela questão do dente, já está solucionado. Beatriz Figueiredo e Flor na, na parte mais defensiva. E Marlene e Maria Sofia a fazerem a dupla mortífera de, do ataque. Aqui, nota para a Agostina, que o Enfica disse que está lesionada no mínimo três semanas, portanto era uma ausência e assim o Palmeiras não tinha que deixar ninguém de fora. Ou se, estava de fora porque tinha que ser. Rita, Maca, a Inês, Sofia Contreras e Catarina Pedro no banco. Do lado da Académica tinha uma das melhores jogadoras nacionais, Alice Vicente, e depois um quarteto que, que depois tem poucas soluções no banco. A Sofia Sacadoriana, a Sofia Silva na defesa, a Catarina Costa e a Carolina Gonçalves, que são as melhores marcadoras de 33 e 25 colos na frente. A Académica, que tinha ganho a zona centro na primeira fase, nesta segunda fase tem, tem sido muito irregular, estou no quarto... De, vitórias até boas, mas depois derrotas surpreendentes, até tinham perdido na última com o Feira, estão no quarto lugar estavam no quarto lugar com quatro vitórias, um empate e seis derrotas e somente a 3 pontos do terceiro posto vamos continuar na luta pelo play-off do título tem uma grande guarda-redes e a tal Catarina Costa como melhor elemento a nível ofensivo, eu achava eu que vinham jogar à luz no erro, mas ia assim criar alguma surpresa mas não foi isso que aconteceu, o Benfica tinha neste jogo a certeza que se o ganhasse o tal primeiro lugar, como acabou por ser concretizado, estava feito. O, um, queria ver, era o Benfica, a tal, a tal maior dinâmica que, que eu venho aqui falando no ataque, se podia, se podia voltar a acontecer, porque às vezes é muito dependente de algumas individualidades. Os primeiros 5 minutos, e falando nisso, foram muito rápidos. O, o Académica não veio com a postura de defender, mas veio com a postura de jogar quase cara a cara no Benfica, não ficando na defesa à espera do erro. Só que lá está, quando se destapa a manta, quando a manta é curta depois do outro lado é complicado. Tivemos um jogo até bem interessante nas duas, nas duas balizas, na fase inicial, e ao minuto 7, um lance, lá está, individual, porque a valia dos jogadores do Enfica claramente melhor, Maria Sofia Silva passa por uma adversária, e na cara da Alice Vicente pica a bola e faz um zero. A Académica continuou a jogar o jogo pelo jogo, e isso teve custos muito elevados. Novamente transição ofensiva, a Académica balanceada para a frente, e um trabalho individual novamente da Maria Sofia Silva, a nossa matadora de serviço, que Biza acaba por fazer um trabalho individual muito bom, e Bisa faz o 2-0. Um minuto depois, novo contra-ataque, a equipe foi mesmo contra-ataque, a Florizola, a Maria Sofia Silva, que isolada, fintou a Alice Vicente e completou o at-trick. O jogo ficava ali resolvido, com 3-0 já nada, podia, não acreditava na, na reviravolta da Académica, mas ainda teve uma oportunidade para entrar no jogo, com um penalti, mas a Maria Vieira e a Barra impediram o golo à Ana Silva, creio que foi ela que bateu, e o Benfica a partir daí, completamente dominador, a Académica foi um bocado abaixo mentalmente e o Benfica acabou por fazer ainda, ampliou o resultado pela Maca, num tiro de meia distância e foi para o descanso com a tal vantagem de quatro golos, fruto até de uma boa eficácia na hora da finalização, coisa que em alguns jogos não tem acontecido. Na segunda parte, o desnível ainda foi maior, a Académica completamente, arrebentou completamente fisicamente e deixou-se ficar no seu meio campo. E a tentar evitar a goleada. Aos cinco minutos e um gol, um bom trabalho. Ela está a mostrar que a Catarina Pedro tem qualidade. É preciso fazer mais movimentos destes, a fazer o 5-0, numa bela execução. 4 minutos depois, na recarga, um remate da Catarina Pedro, começou o show Marlene. O show Marlene faz o 6-0. Um minuto depois, Marlene visa em jogada individual ao seu melhor estilo, entrando na área e rematando para o, o 7-0 e depois passado um dois minutos
0: surge o jogo, o gol do... É, o... é não se viu muito, muito para casa, achei curioso, não se viu muito nas redes sociais pá. É, pá, é Aquilo um gol... É gol é é épico, é... Pá.
1: A Marlene é... vai por trás da, da baliza e, e fa... completa o art por baixo das pernas está é, de costas para a baliza e por baixo das pernas faz o um gol que até surpreendeu a Alice e fez o 2-8-0 num momento autêntico de magia que devia ser partilhado por essas redes sociais fora. Com 8-0, a Rita Albuquerque foi para a baliza, ainda estava na baliza, e sofremos o gol de honra, um gol até acho que foi um bocadinho mal batida, que da Ana Andrus, que faz o 8-1. No último minuto, ainda deu tempo para dois golos do Benfica: um, uma boa assistência da Maria Sofia Silva para a Beatriz, fazer 9-1, e o 10-1, num, num alto-golo, que creio que deram o um gol ainda à Marlene Souza. Resultado que diz praticamente sobre, tudo sobre o jogo, boa exibição. Melhor coletivamente e o primeiro lugar assegurado, MVP Marlene Magia Souza. Próxima jornada, domingo, Benfica Carvalhos, 16 de maio, às 15 horas para a a fidelidade, e creio que vai dar na Benfica TV, mais um jogo para ganhar de forma folgada e com uma boa exibição.
0: Muito bem, João. Continuamos na senda de vitórias. Este é um jogo com algum tempo, mas uh, temos que, que falar nele. O Benfica venceu uh, no jogo 3 dos quartos a uh, Olivarense em Oca em patins por 7 bolas a 3 no pavilhão Fidelidade. Uh, o Benfica então que entrou com o Pedro Henrique, o Walter Neves, o Diogo Rafael, o Lucas e o Gonçalo Pinto. O jogo que ao intervalo estava empatado. Uh, dois igual, João.
1: Depois do jogo de sábado já ninguém se lembra deste pois. jogo. Mas há, 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 há que falar pois. sobre este jogo. Tá, foi uma vitória eh, muito importante porque era um jogo de mata-mata, ou seja, isto era, era a negra dos quartos-final, porque tínhamos perdido na luz, tínhamos ganho a Oliveira de Meios e íamos decidir à luz quem ia, que ia defrontar o Porto nas meias finais sendo que a outra meia-final já estava definida e a jogada entre, entre Sporting e Hocker de Barcelos. O Benfica começou com o seu 5 agora habitual, o Pernenguins, o Valtar e o Diogo na defesa, Gonçalo Pinto e Lucas na, na frente-ataque, fora continuou o Vieirinha com a tal apendicite, uma apendicite que, entre aspas, foi boa para o regresso. De Carlos Nicolia e a grande nível, e do lado do, do Oliveirense, o 5 eh, com o Nelson Filipe na baliza, o Henrique Magalhães, e, e aqui a surpresa não optou pelo segundo de defesa, normalmente optou por uma equipa mais ofensiva, com Torrá, Lucas Martinez e Jorge Silva. E aqui foi um bocadinho surpreendente esta opção do, um, do Paulo Pereira. Era um jogo de decisão, ou seja, quem sei isso daqui era o o, 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 o vencedor de desta quarta-final e ia para a meia-final, arbitragem, mais uma vez de Joaquim Pinto, que tem dado sorte ao Benfica, uma coisa incrível, e de Luís Peixoto. Era um jogo, claramente, que eu esperava eu, de nervos, em que, quem, como te disse semana passada, quem marcasse o primeiro golo podia tirar vantagem, e não aconteceu muito isso, apesar de quem marcou o primeiro golo acabou por vencer, mas já lá vamos ao jogo. Um, o jogo começou com, até a Oliveira nos primeiros 2, 3 minutos, sempre algum ascendente, mas sem criar, assim, muito perigo, e um jogo que estava intenso, e o Benfica numa pressão média-alta, uh, sempre, uh, e, assim, uma pressão média-alta, e a Oliveira está com um jogo, defende-se no seu meio-campo, ou seja, estava um jogo muito, muito, sem ninguém querer a iniciativa de jogo. Ao minuto 4, o Volta Neves dá o mote, sempre o nosso capitão, numa iniciativa individual, que até nem é muito normal dele, passa pelo Jorge Silva e estica uh, rasteiro e abriu o marcador, o um gola, que acho que até o, um, se bem que devia estar tapado, o Nelson Filipe foi algo mal batido. Estava dado o mote um bocadinho à imagem do jogo de hoje, mas os, 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 minutos seguintes, que até pareciam ir nessa direção, ou seja, o Benfica estava muito melhor no jogo, a Oliveirense, uh, procurava reverter e o Benfica sempre à procura dos testais transições, onde de facto é a melhor equipa do mundo hoje em dia, 2x1 e 3 para 2 o Benfica sabe fazer como ninguém, mas o Nelson Felipe Filipe foi impedindo o 2 principalmente em iniciativas do Lucas Ordonhês. O Paulo Pereira pede o desconto de tempo e as primeiras rotações começaram a entrar rotações essas que deram vantagem ao Oliveirense, porquê? Porque o Margalho mudou completamente a, a dinâmica ofensiva do Oliveirense, ficaram claramente por cima e a partir de um passe arriscado de o Rafael, deu transição ao Oliveirense, que sai o ferro em transição, dá no Bargalhão no 3 para 2 e este primeiro restabelece a igualdade e não deu hipótese ao Pedro Henriques. Nessa fase o Benfica sentiu muito o jogo, eh, começou a atacar de forma precipitada, rematando muitas vezes de fora, não colocando nada nenhumas dificuldades ao Oliveirense, que estava é uma defesa até bastante lenta, o Benfica devia ter aproveitado mais isso e, e até era notava-se que era preciso mais velocidade de passe e execução, e ao minuto 14 Rampulha vê o azul, acho que é uma situação muito discutível, apesar do Bargalho ia ficar em situação perigosa mas eu acho que não, não tinha dado azul o Alain Rende teve pedido desconto de tempo e o Marco Torre foi bater o direto. e mais uma vez quem é que surgiu? A parede, o muro Pedro Henriques, em duas por duas vezes não deixou a, a bola entrar, porém em situação de power play a Oliveira imprimiu muita velocidade na bola e acaba por fazer 2-1 num passe do Lucas Martins para dentro da de área, onde o Vitor Huck, um avançado típico da área, faz o 2 a 1. Pá, nessa fase, vou ser sincero, fiquei muito com o receio que os fantasmas do jogo 1 pudessem aparecer, porque uh, a liberência está estar como gosta, uh, Ou seja, em vantagem e, e a defender mais atrás. Faltavam cerca de 10 minutos para o descanso, o Benfica com mais faltas, pressionava mais forte e os dedos apoderarem-se com, com o caráter decisivo do, do jogo. Ainda dão ali um uma advertência ao Lucas por uma simulação na área mas que para mim não era e o Benfica estava muito nervoso agora, o, quem, veio, quem apareceu aqui muito bem foi o Danilo Rampulha, foi um momento importantíssimo que levou a equipa para a frente e levou com a tal velocidade que era preciso. e, um, e também ao lado dele o um Diogo Rafaela com uma raça que já há algum tempo não havia principalmente em jogos de, desse caráter, a levar a equipa para a frente e a voltar ao Benfica a ter o ascendente do jogo a cerca de 6 minutos de intervalo penalti bem o penalti vem assinalado da Benfica e na conversão o Diogo Rafael não falhou e voltou a empatar o um encontro e os dele disseram muito era um momento muito importante para estabilizar a equipa de forma mental é, pá, tá, e nesta fase é muito importante isto o Diogo Rafael está um especialista de penaltis obviamente não vai marcá-los todos mas está é muito importante o Diogo Rafael hoje em dia também nessa situação além de toda a qualidade que tem no jogo últimos minutos da primeira parte, o Benfica estava superior mas sempre, estava sempre muito cuidadoso porque o Oliverense espreitava sempre a transição rápida muito por culpa do, do Lucas Martínez. No último segundo da primeira parte, já com as equipas equilibradas em faltas, 7-5, o Oliverense pressiona ofensivamente e teve que colher a falta numa saída do Nicolia, em que o Torra faz uma falta perigosa e dá um livro direto ao Epica. Como faltava só um segundo, creio eu, um ou dois segundos, o Lucas teve que bater de forma direta e a bola, e o Nelson Filipe defende. Eu acho que fazia muito mais sentido o Ed Lomas bater aquela bola sendo de forma direta. Fomos assim para o intervalo com um 2-2 que acabia, acaba por ser justo e com o Benfica a iniciar a segunda parte com mais um elemento. No começo do jogo, o Benfica não aproveitou a situação de power play e eu acho que aqui o, 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 o Alerjane tem que mudar uma situação. O Volta não é bom para a situação de 4 para 3, porque o Volta não tem uma esticada muito mais forte. Ao, o Lamas ou seja, o Sérgio Aragonês tem melhor para essa situação. E, na, e acumulou duas faltas o Benfica ou seja, não foi uma situação boa, ficou a bica da décima o jogo estava muito equilibrado nessa fase sentia-se bastante tensão, era um jogo com caráter totalmente decisivo e ao minuto 6 do segundo tempo quem, quem muda essa direção é o Ed Lamas uma esticada de longa distância num lance onde eu, me parece mais uma vez que o Nelson Felipe é mal ativo, faz o 3-2 e aí o Benfica mais uma vez em vantagem, já se sentiu melhor foi muito mais inteligente na gestão do jogo, sem errar Logo depois, eh, também a Liberense fica com nove faltas. As duas equipas, eh, creio que estavam empatadas a nove faltas, a menos de 15 minutos do fim. Logo de seguida, o Adolamas faz a décima e os árbitros estão um azul. Pá, eu, não me pareceu claramente falta para isso. A seguir, eh, livre direto para o Liberense e quem é que foi chamado? Lucas Martínez, mas pela frente tinha um muro, e quando se <risos> tem um muro pela frente é muito complicado. Eu já eu senti aí que os jogadores da Liberense, já iam para as bolas paradas como quem? é impossível havia-se na cara deles que é, é descrença
0: é o psicológico
1: o Pedro Henrique aí em 23 em 23 desde a Liga Europeia é uma coisa tipo surreal mesmo apesar disso a Librens ficou com mais um mas acabou por ser eles a fazerem a décima falta Livro direto para o Benfica Danilo Apulha foi bater fez tudo bem mas o Nelson Felipe aí teve uma grande intervenção e pediu o 4-2 mesmo em inferioridade numérica, apareceu o tal lance fabuloso do Danilo Lampulha, onde dá um nó em dois jogadores da, da Oliveirense e conquistou uma grande penalidade para o Benfica, que devia ser azul e a falta foi fora da área. Foram dois erros não só, mas pronto. Um, Diogo Rafael para a conversão do penalti. O Nelson Filipe defende o primeiro remate, mas na recarga o Diogo triplou o guarda-redes e faz o 4-2, lá está. Muito importante a tal diferença de dois golos para o Benfica. E ainda por cima, em inferioridade numérica, marcar um gol assim. Estavam aí 14, 12, 13 minutos para o fim. O, o Paulo Pereira pede desconto de tempo. O Oliveirense não aproveita a situação de power play e depois, na segunda metade a segunda parte, teve que arriscar tudo, teve que ir para a frente e o jogo entrou ali numa fase bem louca e é onde a equipa mais fria, mais eficaz, ia ganhar. O Oliveirense arriscou, um, cometeu a décima falta, um, normal, fruto de arriscar mais na agressividade defensiva e, um, e, novamente, o... Um, o um, o Marco Torrado foi bater o livre-direto e, claro, o Pedro Henrique eh, defendeu mais uma vez. Eh, pá, foi monstruoso MVP, claramente, deste jogo. 20 segundos depois, penalti para o, para o Benfica e o Ed Lamas foi bater, não conseguindo ultrapassar o Nelson Filipe. Continuava o 4-2. O... E aí, eh, creio que faltavam 8, 9 minutos, o Pedro Henrique tem o único erro do jogo e quase o único erro destes jogos todos decisivos. Levou Azul, sem necessidade, numa falta sobre o Pé-Ruxo, junto à, à, à tabela o Marco Barros teve que entrar para a baliza e aí o nosso guarda redes suplente muito criticado eh, noutros momentos teve à altura do momento não deixou uma, o Ferro marcar no livro direto e depois mesmo em underplay faz duas, três intervenções muito boas e ainda dentro dessa inferioridade do Benfica o Ferro leva azul e o Nicolia foi batido no livro direto e no livro direto o astro argentino, também está muito eficaz na bola parada, muito importante, faz o 5-2 encaminhando aí a vitória do Benfica E do futejo, o...
0: e esse festejo queres dizer alguma coisa sobre isso? Não?
1: Esse festejo fica para ele, ele é quer dizer <risos> o que, é que estava a festejar <risos> ou como é que estava a festejar. A Oliveira nessa partida aí arriscou muito, o Benfica defendeu sempre muito bem a sua baliza 4 minutos do fim o novo azul é do Lamas, o Edulamas. Martins foi bater livre direto Pá, e pronto, livre direto para o Oliveira é esta. defesa de Pedro Henrique a quinta bola parada que acho que foi defendida neste jogo e já ia nas tais 23, 24 seguidas ainda assim a Oliveira se aproveitou no power play um erro nosso, o Martínez isolado para o Pedro Henrique faz o 5-3 e na jogada seguinte o Walter o grande capitão numa jogada de insistência à meia volta faz o 6-3 e aí carimbou definitivamente a passagem do Benfica às meias finais, creio que faltavam 2, 3 minutos no minuto seguinte a Oliveira ainda chega na fase da 15 falta em desespero Nicolia mais uma bola parada 4 em 7 para o Benfica, porque a do Diogo foi na recarga e eficácia muito alta para este contexto, visou e fechou a contagem num disparo de primeira novamente no livro direto. Vitória do Benfica, claramente justa, se calhar por números algo exagerados face ao que tinha passado, mas a melhor equipa passou e aquela que soube responder melhor à altura dos acontecimentos, MVP Pedro Henriquez, e agora vinha aí o Porto para lutarmos por um lugar na final do
0: campeonato. É isso mesmo, João. Avançando então para as meias finais e para o primeiro jogo, esta que volto a, a lembrar é a melhor de 5, ou seja, os quartos finais à melhor de 3, meias finais à melhor de 5. O Benfica é. venceu então no sábado o Futebol Clube do Porto por 7 bolas a 5 no Dragão Arena. O Benfica que entrou com o Pedro Henriques, o Walter, o Diogo Rafael, o Lucas e... E o Gonçalo Pinto, um jogo que em um intervalo, o Intervalo Benfica já vencia por 5-2. João, Benfica fazes um, 5-0. Como, é como é que este jogo chega ali aos 7-5, João?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa: se as pessoas estão à espera que eu fale de arbitragem, eu vou falar muito pouco de arbitragem, mas vou falar, calma. Agora, eu acho que as pessoas. Benfica, isto só para dar aqui uma coisa: de uma vitória tão boa. Então, fantasticamente eficaz, com tudo e mais alguma coisa. Falar da arbitragem, no final, é desmerecer o trabalho dos nossos jogadores. Por isso, eu acho que deve-se ser de a nossa vitória. Tudo bem, eu sei que aconteceram coisas estranhas. Sim, no, mas não é, no, nunca...
0: não é constatar também um facto.
1: É, é constatar, mas uma coisa é valorizar. Outra coisa é dar, falar daquilo. É falar. Outra coisa é não valorizar... Tanto a vitória e falar mais de arbitragem, pá. Eu acho que isso não, não, até porque eu acho que já vi muito, muita, muita coisa pior ali. Mas já lá vamos. Sim, mas é, é isto
0: para dizer que o, alguém partilhou, partilhava connosco que ah, é o maior roubo que eu vi, claramente, malta mais nova, mas na boa, porque na realidade deles, também, claro. a realidade deles também uh, é, é diferente da nossa, pronto, porque já somos mais velhos, ou seja o que for, uh, pá, Mas é, é impossível. Mas, Sérgio, jogo. Eu vou dizer uma
1: coisa: em cada jogo no Dragão. E, cada, e o próximo vai acontecer vai haver gente a dizer que foi o maior roubo da história é sempre isso sim, sim, Pá, sim. mas desde que os roubos terminem a vitória do Benfica meus amigos, <risos> deixem estar lá, lá isso mas pronto, quanto ao jogo um, já falaste no 5 o, o Alejandro optou pelo mesmo 5 o, o Pedro na baliza Walter e Diogo na defesa, mais defensivos Gonçalo Pinto e Ordonhas na, no ataque, o Porto Xavi malinha que está a fazer uma excelente época está a subir muito de forma Chávez Barroso na baliza, Chávez Barroso e Reinaldo mais atrás, Gonçalo e Rafa mais eh, no aspecto ofensivo. O Cabestani optou por isso. O Porto, que começou muito mal a época, até foi goleado na Luz, 7-3, e tinha empatado em Barcelos, perdendo no João Rocha. Começava a época muito mal, com o Carlos de Benedetto lesionado. E se bem te lembras, na antevisão... Da época eu disse que Benfica e Porto são os maiores candidatos ao título, sendo que o Sporting numa segunda linha. E eu acho que quem ganhar nesta primeira final vai ser o próximo campeão nacional. Mas passo a passo, agora acho que estão, em, estão aqui em disputa as duas melhores equipas do, um, do campeonato. Um, o Porto, que vinha numa tendência, claramente limpou praticamente tudo depois desse mau começo. E vinha, eu sei que com algumas ajudas exteriores, em alguns jogos, mas vinha num registro muito bom e para mim é a melhor equipa no 4x4, meio campo, em termos de ofensivos, é uma equipa... Agora, tem uma coisa que eu via poucas, poucas equipas a explorar, tendo as melhores. A fase defensiva. É uma equipa que comete alguns erros defensivos e que já lá vamos e que o é fica aproveitou muito bem porque estas coisas não surgem todas da sorte e do azar. É preciso muito trabalho e muita estratégia. E aqui, mais uma vez, o treinador faz toda a, a diferença. O que é que eu achava que podia ser aqui fundamental? que era A baliza. Uma aliante Pedro Henriques, era muito importante. E é uma equipa que o Porto, que é praticam um o tal é muito dinâmico, onde, onde tem um jogador claramente superlativo. O Salvo Alves, que é um dos melhores jogadores do mundo, é um dos melhores marcadores do mundo, mesmo na bola parada, mas também na defesa tem o seu ponto mais fraco. E se o Benfica tivesse alguma paciência, esse espaço esse, esses pontos iam ser aproveitados. O Benfica chegava aqui depois da volta com o Oliveirense, a tal uh, épica Liga Europeia, fase de grupos, e uma primeira fase, a quem? Ou seja, mas o Benfica vinha claramente no melhor momento da época. Sem público. E eu não atribuo favoritismo a ninguém. Apesar o Porto ter vantagem em casa, sem público. Eu não... Antes deste jogo, já dizia o mesmo. Claro, as questões arbitrais podem ser importantes em decidir em alguns momentos chaves. Ninguém está aqui a dizer que não. Agora, o Benfica tem que se preocupar no que tem que fazer. A, a, a tal eficácia a
0: tal eficácia defensiva não, e tiram a baliza do, se tiram a baliza do sítio não dá para ser lá, já eficaz já lá vamos, meu, amor, já, é vamos já lá vamos com a baliza olha
1: quanto ao jogo o Porto entrou como eu esperava a querer mandar com um ataque muito dinâmico a intensidade a, 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 muito a, roda muito o Porto é muito forte no 4x4 a tal equipa só que foi surpreendido por um Benfica ultra-eficaz, à imagem da Liga Europeia. E sempre no que contra ataque de transição. Logo aos 30 e poucos segundos, Diogo Rafael recupera a bola, sai em velocidade, remata a bola, creio que bate num jogador do Porto, sobra para o capitão Valta e este, mais uma vez a dar o um mote, atira cruzado e abre o ativo no, no dragão Arena. O Benfica... Um, Tava, nesta fase estava a cena muito bem e, e o Porto sabia que o, podia, o Benfica podia causar estragos na transição. Nem dois, três minutos envolvidos, creio que foi ao minuto quatro, quatro o Alves escorrega, perde a bola, mais uma transição do Benfica, Diogo dá no Walter e lá está, a melhor equipa do mundo em transição. Se o Porto é a melhor equipa portuguesa em 4x4, quatro quatro, a melhor equipa em transição é o Benfica. Sai em transição, Walter dá no Lucas, Uh, uh, desculpa, Diogo dá no Walter, Walter dá no Lucas no segundo posto e este faz o 2-0 na cara do, do Malian uma aula autêntica de contra-ataque envolvidos nem 20 segundos nova transição do Benfica o capitão Walter remata rasteiro e aqui o rasteiro não é à sorte porque quem está dentro do mundo do hóquei sabe que o Malian tem algumas dificuldades no remate rasteiro e a bola entra, em, quatro, em menos de 4 minutos, estava 3-0. Pá, eu, eu disse para as pessoas que estavam comigo a ver o jogo, isto não é, é um conto de fadas. A eficácia total, 3-0 do Dragão, aos 4 minutos, é inacreditável. Perante isto tudo, o Cabestani foi obrigado a, a pedir um tempo, porque o Porto nem sabia muito bem o que é que lhe estava a acontecer. Uh, não estou, sabes porquê? Porque o Reinaldo Garcia logo a seguir, uma, uma, só foi uma falta que até podia dar azul, mas já vamos ao critério, ao, ao Benfica, não levou e ele bate com o stick no chão, estava completamente a entrar em, 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 em parafuso. O Porto, perante os três golos de vantagem, tinha que arriscar, foi para cima do Benfica e mais uma jogada de transição. Lucas Ordonhas para o lado esquerdo, em velocidade entra na área, 4-0 para o Benfica, tira da frente do Valinha, 4-0 para o Benfica. Pá, isto em 6 minutos. Se isto não é um sonho, é quase um sonho. Pá, não, não existe praticamente isto. Isto, em okay, isto é isto é, o, pá, é perfeição praticamente. Depois disso, o Porto começou a criar as primeiras oportunidades de perigo, sempre muito devido ao Gonçalo Loves, queira tirar os jogadores da frente, quer no arrumar exterior, mas o Pedro Henrique sempre, sempre muito bem a parar as principais oportunidades aliás esse quarto golo do Lucas surge de uma defesa incrível do Pedro Henrique que ele tira a bola e o Lucas sai em contra-ataque o Porto estava aí a tentar forçar a nossa, a nossa defesa sem muito critério arrematado tudo que era lado e ao minuto 10 com a rotação já feita das duas equipas Aragonês e Nicolia saem mais um 2 para 1 um, com o Espanhol isolado se tica para a defesa do Malian mas a bola ressalta para o Mena que acaba a fazer um alto e a mão cheia para o Benfica de vantagem e tu dizes-me assim é sorte lá está a sorte procura-se Pá, quando se faz o trabalhinho todo, a sorte parece que nos pega, parece que vem ter <risos> connosco. E é, é assim, o desporto é assim. E estava 5-0 para o Benfica, isto com um... Pá, eu nem sei que minuto deixe, é que era. Dez, mas... dez, ainda acreditava um golo a cada dois minutos no Verdagão a ganhar 5-0. Acho que na história, não sei se isso alguma vez aconteceu. Obviamente que ali eu senti que o jogo estava muito bem encaminhado. Agora, também senti uma coisa. Estávamos perante um adversário e num pavilhão que mete respeito, no sentido em que se calhar era a única no mundo, também o Barcelona, em que se eu estava a ganhar 5-0 e que podia acreditar numa reviravolta do lado de lá. Por isso, o Benfica tinha que acalmar e concentrar-se novamente no jogo e não achar que estava a ganho. Obviamente, o Porto com, eh, tinha de assumir as despesas do jogo, se, que, se queria virar o resultado, e aí o Benfica... Eh, as pessoas falam muito nas faltas do Benfica, mas o, o Alejandro não tem problemas com as faltas. O modo de defender do Benfica é muito agressivo. O Benfica defende também para fazer faltas. Porque o Benfica vai tentar muitos roubos de bola e marca muitos gols também e depois dá para a transição. Mas também vai cometer faltas. Faz parte do processo. E isso as pessoas não podem ficar... Tipo, ah, o Benfica tem nove faltas e o Porto tem 3. é Faz parte da defesa do Benfica. É assim. E isso estava a acontecer. A 7 minutos de intervalo estava de 9, 3 em faltas. Faz parte. Não há problema nenhum. O Benfica não, está, não tem problemas por aí. Aí, na fase final da, da primeira parte... O maior sufoco do, do Porto estava a tentar fazer tudo para, para marcar e nós tentávamos a ir pela certa para a baliza. Só que nós estávamos a fazer uma coisa um bocadinho mal, que era atacar demasiado rápido, a perder a bola rapidamente e a arriscar um bocadinho. E num desse risco, e pronto, e aqui a Nicolia, lá está, muitas vezes o que dá também tira, permite, isola o Gonçalo Alves num passe errado, o Gonçalo Alves isola-se e faz isso fica cruzado para o, o 5-1 estávamos ali a dar um bocadinho de oxigênio a um rival que estava praticamente abatido. Eles começaram a acreditar, o Benfica mal nessa fase e numa das, dessas incursões o Benfica demasiado exposto, permite um contra-ataque ao Porto, tendo no Xabi Barroso e o Reinaldo Garcia para o 5-2 e nós com 9 faltas, ou seja, estava ali perante uma, uma coisa que podia mudar o jogo. Passado um minuto, a décima falta do Benfica surge e aí é um dos momentos importantíssimos a nível mental. Livre direto para o para o Gonçalo Alves, quem é que aparece? O muro, Pedro Henrique depois, claro. Du em duas vezes, quer na primeira vez. Bah, a, segunda, na segunda.
0: a segunda é incrível.
1: Defende e mantém os tais três golos de vantagem, que, por muito que as pessoas digam assim, ah pá, é mais um golo, menos um golo, era, foi muito importante a nível mental. O Alejandro ainda perdeu desconto de tempo aí, e o intervalo, eu acho eu veio na altura exata. O Benfica vencia por 5-2, 6-12 em faltas e até aqui eu sei que isto é polémico boa arbitragem do Rui Torres e do Pedro Figueiredo a primeira parte para mim foi uma boa arbitragem a segunda parte reiniciou-se um bocadinho como eu esperava o Porto eh, numa luta titânica a tentar virar o jogo eh, a tentar revirar a volta e o Benfica na, na defender coeso à espera da tal transição para marcar mais golos Jogo muito rápido, o Benfica fazer faltas também, faz parte do seu jogo, perto da décima quinta, mas também o Porto estava perto da décima. Foi aí que assistiu-se, se calhar, à maior fase em que o Porto teve mais por cima, muitas oportunidades de gol e o Pedro Henrique sempre muito bem a parar praticamente tudo e também alguma ineficácia do Porto. Com 11 minutos do, da segunda parte, surge a décima quinta falta do Benfica e o Gonçalo Alves, no livro direto, finalmente para quem é contra o Pedro Henrique, bate o homem, e aí também teve sorte, porque a bola bate no capacete e entra. E ficou 3 a 5 na altura. 15 segundos depois, mais, lá está, mais um momento mentalmente muito forte, surge a décima do, do Porto, e Nicolia vai bater o livro direto, e de primeira, um especialista de livro diretos faz um, um resultado muito gostoso para os Benficaistas, 3 a 6, grande resposta do Benfica, Aí o Benfica matou, ou não matou, mas ajudou, foi uma pancada muito forte para o Porto a nível mental. O Alejandro também aí pediu desconto de tempo para colocar algum gelo no jogo. Faz parte do trabalho do treinador. E depois disso, nos últimos 10 ou minutos, aí é que eu posso falar de arbitragem, e acho que devo falar de arbitragem, que há ali um lance, que é o azul ou rampulha que não devia ter cometido a falta, foi anjinho, mas pelo critério que os árbitros estavam a usar, quer para um lado, quer para o outro, na primeira e nessa parte do, até essa parte do jogo, não devia ter dado azul. Dá azul e aí mudou, muda o critério completamente. E, e por isso, aqui que eu falo da arbitragem. Porque sentiu-se a partir daí que os árbitros quiseram equilibrar o jogo. Sentiram que o Porto já não ia lá e quiseram equilibrar. O Gonçalo foi bater o livro direto, novamente a meio da baliza, se ticou e fez o 4-6. O Benfica uh, aqui até foi equilibrado mentalmente, apesar de sentir essas, essas adversidades no jogo. A equipa mostrou que estava lá dentro. O Alejandro protestou e bem, porque tem que protestar, porque tem que mostrar que está lá. A equipa sou, e, e a equipa soube esperar muito bem pelo checkmate. E o check-mate foi dado Uh, já não sei quando, é que minuto mas é pouco mais de 8 minutos o, numa, o Porto estava todo balanceado para a frente e numa criado, lá está mais uma situação de 2 para 1 um, o, um, o Lamas dá no um Diogo Rafael que muito bem o Diogo Rafael olha para uma aliança sabe onde -me meter a bola e faz o 4-7 e ali senti logo que o jogo estava a ganho apesar disso o Porto foi em busca de mais de nova de nova, mais golos para, para se aproximar no marcador, mas era muito com o coração e pouco com a cabeça. E ainda tivemos o 4-8, que era esse tal golo em que o Gonçalo empurrou deliberadamente e que era azul e penalti, era um golo do Walter, e aí percebeu também que os águias não quiseram uma goleada, se calhar, histórica do Benfica, mas o Benfica ainda conseguiu um, um, um livre direto em que o Lucas foi bater e não conseguiu marcar. A 20 segundos do fim, o fim, o Benedetto ainda marcou o 5-7 e logo de o Porto na fase a 15 e o Nicolinha eh, não conseguiu fazer o oitavo do Benfica, mas o vencedor estava encontrado. Este é um triunfo da estratégia, da eficácia e do saber dizer presente nas alturas-chave do jogo. Isto são coisas muito importantes, obviamente no dragão Ainda mais importante é, porque sabe-se que o Benfica não ganhava lá desde 2014, creio, ou coisa assim. É muito difícil, sabemos que a dificuldade que é lá ganhar e com todas estas vicissitudes. Precisávamos ganhar uma vez no Dragão? Está conseguido. Agora, vamos deixar o jogo 2? Não. O jogo 2 também é para ganhar, porque se é melhor que ganhar uma vez no Dragão é ganhar duas vezes no Dragão. O MVP, claramente, deste jogo, Walter Neves, nada está conquistado. Atenção, recuperamos o fator casa... Mas ainda temos muito pela frente. Próxima agora, ah, mais agora, uma vez, agora para, não é? Mais uma vez esta equipa nos momentos de separação, uh, nos momentos de decisão, supera-se. É? Mais uma vez, quando é chamada, e esperamos que aconteça assim no próximo fim de semana, Liga Europeia, Benfica Sporting. Sábado, 15 de maio, no Luso, às 21h, sendo que a primeira meia final é às 17 horas. Uma coisa mais uma vez incompreensível, 4 horas de diferença. O descanso vai ser muito menor para a segunda meia-final, mas pronto, é o que temos no domingo, a final é às 17h30, todos os jogos, meias e final, com transmissão na RTP2.
0: Muito bem, João. É... Sendo
1: que o próximo jogo da meia-final é só no sábado, dia 22 de maio, no Dragão Caixa, às 14 horas.
0: Muito bem. E como é que vês aqui esta paragem de... desta meia-final para... para meter aqui... Pá, a... Com a o sistema de play
1: não faz muito sentido, mas valia ter começado a Liga Europeia e depois começar os playoffs Era o que fazia mais sentido. Não dava mas... para
0: trocar os fins de semana?
1: é o vivo ok um
0: bocado assim. Não, mas podia, podia ter realizado, por exemplo, este fim de semana que passou. Claro, claro, era o um, que faz mais sentido, mas pá, o que é que queres que tinha Muito bem, João, avançamos então no nosso alinhamento para a nossa equipa sénior masculina de handball, que recebeu e venceu no pavilhão número 2 da Luz, na passada quarta-feira, a São Joanense, por 36 de 19, um jogo correspondente à 25ª jornada do Campeonato Nacional. A formação inicial do Benfica, com o Sérgio Hernandes, João Paes, Arnaldo Garcia, Francisco Pereira, o Niocas, o Carlos Martins e o Paulo Moreno, o Benfica vencia ao intervalo por
1: 13-9. Olha, Sérgio, numa jornada em que o Porto tinha ganho no Horta, por 7, 13 de Abril, o Sporting ganhou por 10 ao Vitória de Setúbal, ou seja, com esta vitória nossa tranquila, continuamos em terceiro, o Porto com pleno triunfo, se o Sporting apenas com uma derrota, nós com as tais duas derrotas. Já falaste do set inicial, o Sérgio na baliza, o Paes e o Carlos Martins como pontas, o Arnal e o Guignocas como laterais, o Kiko como central e o Paulo Moreno como pivô. O Pedro Loureiro entrava por vezes o Carlos Martins na uh, questão de defesa-ataque. De fora continuava o Lazar com o Kitsch, optou por, por esse set, normal para um adversário uh, mais fraco, o Joanense, e do lado da Joanense destaque para o Francisco Silva, um central uh, que de boa qualidade, e para o Lourenço Santos, que é um, um lateral direito central, que jogou mais lateral dentro deste jogo, com 133 golos nesta época, que tem-se revelado um dos melhores jogadores, tal como o Vinícius Carvalho, o lateral direito, esse sim, que veio do Horta, que já leva 139 golos esta temporada. É uma equipa que, que estava no penúltimo lugar, tem apenas quatro vitórias e três empates, subiu este ano primeira divisão e está a lutar por, por manter-se no principal escalão. Tem uma tarefa dura nas últimas jornadas, porque o War, nesta jornada, ganhou no Boa Vista e assim ficou ainda mais complicado. O Benfica, sabendo do triunfo, do, principalmente do Sporting, na luta pelo segundo lugar, tinha que ganhar de forma clara e já, e, e já prognosticar aquele duplo confronto que terá com Porto e Sporting na fase final sabendo que neste tipo de jogos, como eu já falei tem que criar objetivos secundários, ou seja ganhar e depois sofrer mais 30 e marcar mais 30 e sofrer menos 20, e isso foi concretizado sendo que na primeira volta já tinha ganho 32-21, uh, creio o jogo até começou mal, da nossa equipa, muita ineficácia ofensiva nos primeiros 10 minutos e a Sanjonesse até aos 10 liderava por 3-2, num livre 7 metros o Petar restabelece a igualdade e o Benfica com um parcial de 7-0 uh, aos... 7-0, não, 5-0, desculpa. Aos 16 minutos já liderava por 7-3, obrigando a desconto de tempo da, da, da Sanjaneza. Após essa paragem, voltamos a cometer várias, várias falhas técnicas e o adversário voltou a acreditar, tendo passado para a margem mínima 9-8 a 5 minutos do intervalo. Aproveitando aí algumas exclusões do adversário, o, um, e, e, e também jogaram sem -se guarda-redes, quiseram arriscar no 7 para 6, até roubámos algumas bolas e obrigámos a Sanjaneza a decidir mal e o Ramel, principalmente o Ramel no contra-ataque e o Petar a voltarem a aumentar, nos 7 metros, a voltarem a aumentar a vantagem para os 4 golos, 13-9 do recolher dos balneários. A primeira parte foi muito semelhante àquilo que vimos ao longo da época. Ataque 6 para 6 com pouca continuidade e dinâmica, não muita evolução nesse aspecto. Defendemos bem e saímos sempre em contra-ataque, onde nós temos mais facilidade em marcar golos. Continua a pouca consistência da equipe, muitos altos e baixos. Niocas e João Paes eram os melhores marcadores com 3 golos cada um e do lado do, do Sanjianense, Lourenço Santos estava a sacotar como se calhar o melhor jogador em campo na segunda parte, foi mais aquele Benfica que eu exijo neste tipo de jogos ou seja, voltado a resolver as coisas mais rapidamente possível aumentar a eficácia quer nos seis, quer nos nove metros claro que a inclusão de Ramel, do Petar e do Matic na defesa também ajudou a isso aos 40 minutos já ganhávamos por 11, 24-13 de um parcial de 11-4 Aí muitos gols de contra-ataque e depois o Petar e o, e o Niocas nos 9 metros a fazerem claramente a diferença. A partir daí, com o vencedor encontrado, o Benfica continua com a tal vontade de querer aumentar a vantagem e foi naturalmente até o final, com, chegando aos 36-19, que até podiam ser maior, a diferença maior, não fossem os três gols sofridos no, no último minuto já claramente em descompressão e com a, com a equipa toda rodada. É isto que se... Pede e não é nada complicado de conseguir. MVP para mim, Kevin Iocas, e, e nota também, para a nossa boa defesa perante o sete x 6 que pode ser um bom teste, a um nível mais baixo, claro, para uma defesa como o Porto uh, tem feito, e continuamos aqui na luta pelo segundo lugar, deixando-me destacar aqui os 64% de eficácia no remate, as, as 10 falhas técnicas ainda né, cometemos algumas falhas técnicas fizemos 14 golos de contra-ataque e o Serguei muito bem na baliza com 42% de eficácia sendo que o nosso melhor marcador o que cometisse o MVP com 10 golos Petar com 6 e, e João Paz com 4 do lado do Sanjuanense Vinícius Carvalho e o Lourenço Santos com 3 cada um
0: Muito bem João no segundo jogo que temos aqui para falar da nossa equipa sénior a masculina de bola o Benfica recebeu e venceu o Vitória Futebol Clube de Setúbal, um desafio correspondente à 26ª jornada do Campeonato Nacional de Andebol, o triunfo mais avolumado do Benfica nesta edição da prova, 40-24 no pavilhão número 2 da Luz, Serguei Hernandes, Keitá, Diorditsch, Belon, Nhiocas, Carlos Martins e Paulo Moreno, o Benfica ao intervalo já vencia por 17-11. Uh,
1: Olha, a seguir à, segunda, à boa segunda parte contra o Sanjoanense, fizemos aqui um dos melhores jogos da época. Já lá vou, o Porto nesta jornada ganhou o Sporting 33-30 e praticamente, não matematicamente, mas praticamente fechou as contas do título. Agora será uma luta a dois entre o Benfica e o Sporting, com o mesmo número de derrotas pelo segundo lugar. Sendo que o Benfica ainda tem que jogar com o Porto e com o Sporting e o, Benfica, e o Sporting apenas connosco. 33-30, mas o Sporting podia muito bem ter ganho este jogo no Dragão Arena, tentando a ganhar até por 4-5 golos ao longo do jogo. O Benfica, neste jogo, na recepção ao Setúbal, o Chema mudou o 7, começou com o Sérgio na baliza, continuou, mas Keitá na ponta e e Carlos Martins na outra, depois jogou o Petar e o Niocas nas laterais e o Belón como central, sendo que o, Ma o Moreno como pivô, o Matich entrava por lugar do Carlos Martins na defesa-ataque. O Setúbal é uma equipa que tem alguns bons jogadores, o guarda-redes desde logo o Alan Lima, um guarda-redes interessante, o Guilherme Travaz emprestado por nós, lateral-direito, o André Alves, outro ponto-direito que já jogou no Benfica, e tem um, o Rubando Santos, que é um dos melhores marcadores do campeonato, creio que com 156 golos, e o Nuno Gonçalves, que é um bom lateral, que jogou em Espanha e França. É uma equipa que estava no nono lugar na tabela, 9 vitórias, 1 empate e 15 derrotas, está ali na luta com o ABC pela oitava posição, reforçou-se bem esta época, e, e creio que podia ter chegado com, com o plantel que tinha um bocadinho mais acima, estando ali a discutir, achava eu com o povo a 6 sétimo 7 lugar. Uma época tiveram uma época demasiado irregular e demasiado dependentes do tal Rubens Santos no, no ataque. E, iam tentar fazer aqui um jogo equilibrado e criar uma surpresa, mas o Benfica é claramente melhor equipa e tinha a obrigação de ganhar e convencer também para lutar pelo segundo lugar com o Sporting, já que os Leões tinham perdido no Dragão Caixa. Na primeira volta, tínhamos ganho em Setúbal 28-20. O jogo começou com algumas falhas técnicas das duas equipas, mas o Benfica desde cedo a, a não dar hipóteses ao Setúbal. E sequer acreditar em algo de surpresa. Entramos logo com um parcial de 3-0, dois gols no e ocasião do Petar. O Benfica ainda reagiu... O Benfica. O Setúbal ainda região muito pelo, pelo miúdo e de pelo Benfica. O Guilherme Tabas fez ali dois gols. E não deixava fugir o Benfica no marcador. Aos 10 minutos estava 7-5, e depois, aí no ataque posicional, melhorámos muito. Acho que foi um dos jogos melhores nesse, nesse aspecto. Muita continuidade, e, e os golos do Paulo Moreno foram muito fruto disso. Ou seja, conseguimos trabalhar bem o ataque e encontrar a tal solução no pivô para marcar o, o golos. A partir dos 10 minutos, o Benfica conseguiu fugir finalmente. Muito por culpa do Sargué Ananas, mais uma grande exibição na baliza, um reforço excepcional do Benfica. E no ataque, o Petar destacava-se 9 metros, está muito bem na ponta e o tal Paulo Morena recebendo na zona de pivô a marcar. E chegámos à a, 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 a máxima vantagem durante a primeira parte com 7 golos. Sendo que o Setúbal ainda reduziu para seis no último minuto e ficou assim 17-11 com que recolhemos o intervalo. Não fossem algumas falhas técnicas, eu acho que o Benfica podia ter ido com um resultado bem mais dilatado. Boa primeira parte, onde o Petário e o Moreno com 5 gols eram os mais destaque. Na segunda parte, o Benfica entrou para matar, mais uma vez, para resolver o jogo, e é assim que tem que ser. Muita precipitação do ataque do Setúbal, perante o Benfica muito consistente a nível defensivo, levou a muitos gols novamente de contra-ataque, onde o Ramel esteve em evidência. Assim, passando a diferença para os 10 golos de diferença, para os 10 golos, antes de meio, ali a meio do, do, da segunda parte, o Bailón na central imprimiu muita velocidade ao nosso ataque, conseguimos até fazer ataques muito rápidos e encontrar quase sempre boas soluções de remate. Ainda assim, aumentámos a vantagem para os 14 golos e na parte final o chamei muito bem optou por rodar o plantel, entrou o Pedro Loure, que até marcou 3 golos, o Luciano acabou de fazer um golo e fechámos o tal maior score da temporada com 40 golos marcados e 24 seguidos, uma das melhores exibições da época. Acho que o jogo no Dragão, apesar da derrota, foi melhor que este. Defendemos bem, guarda-redes com boa eficácia, bons contra-ataques e boa continuidade no ataque posicional. MVP, Paulo Moreno. E agora, o próximo confronto é o, a recessão ao Porto, no sábado, às 14h30, no pavilhão número 2 da Luz. O jogo que temos que ganhar se queremos uh, ficar no, no segundo lugar era muito importante e ter um um boost de força de ganhar uma equipa fortíssima, como é o Porto, se bem que o Porto é claramente o favorito a vencer. Deixa-me dar aqui um destaque, o Benfica faz 75% de eficácia de remate, o Serguei faz 42% de eficácia na baliza e ainda cometemos várias falhas técnicas. 15 falhas e ainda são em demasia, com 16 golos desta feita em contra-ataque. Paulo Moreno com 8, Petar com 5, Nhocas com 5 e Ramel com 5, os melhores e do lado do Vitória, Lucas Arachá ao pivô, o André Alves com 4, o Guilherme Tarvás e o Rubano
0: Santos com 3, a cotarem se como os melhores marcadores. Muito bem, João fechado então o handball altura de irmos até ao basquetebol, a nossa equipa sénior masculina de basquet que nas meias finais do play-off da Liga Placar iniciou as meias finais do, do play-off aqui assim é, é com uma derrota no pavilhão João Rocha diante do Sporting Clube Portugal por 92-86 João, primeiro quarto, 19-24, segundo 38-48, terceiro 58-61, e o jogo a terminar, então, 92-86. O Benfica que entrou com o Moore, Bryce Alford, Betinho, Quincy Miller e Cameron Jackson. João.
1: Sérgio, olha, foram dois jogos muito parecidos, já lá vamos. Passando ao jogo 1, um, o Porto neste, no jogo 1 um, com o Imortal na outra meia-final... Ganhou tranquilamente por 92,67, também aproveitando, para além das duas audiências que já tinham, o Tanner Omelide, que é um dos melhores americanos, também se lesionou, ou seja, o caminho aberto para o Porto, para a final, e tínhamos o derby para disputar. O Sporting...
0: Oh, acho que já estamos outra vez aqui. Acho que eu. Uh, deixa-me cá apanhar. Estamos por aqui ou não? Uh, João, deixa-me lá só esperar que alguém dê aqui o feedback para perceber se isto está operacional ou não. Já está, já está. Bora, João. <risos> <risos> Malta, desculpem lá. Eu aqui o a Neto para chegar aqui à garagem é sempre uma complicação.
1: Eu não te vejo agora, mas Sim, não
0: interessa, continua, <risos> mas aqui está tudo operacional, João. Mas é onde é que paramos? É para... Estávamos a falar do. do... Não, mas o, onde, é que, onde é que parou na transmissão? É pá, na transmissão não sei, pois. Pronto, estava a dizer que o Sporting tinha vencido a fase regular, Sim,
1: ganhou exato. a taça de Portugal e perdeu a taça do Santos com o Porto nós tínhamos perdido os dois derbys esta época, 67, 63 no João Rocha e 75, 87 na Luz. Aliás, eu acho que só vencemos uma vez o Sporting desde que eles regressaram. Continuo a pensar que o Benfica tem claramente o melhor conjunto de jogadores que o rival. Sporting, sem o Catarina, ainda, ainda tinha menos banco. E obviamente que a diferença entre plantéis pode não valer patavina, entre aspas, se a qualidade no banco uh, for uh, diferenciada. E é, Magalhães é muito melhor treinador que Lisboa, Sporting é uma, uma equipa que adora estar no processo ofensivo, o Benfica é uma, uma equipa que adora estar no processo ofensivo. Íamos ver para onde é que o jogo ia decorrer. Eu achava que muitos pontos iam favorecer o Benfica no jogo. Poucos pontos favoreciam o Sporting. Uh, chaves do jogo, para mim, Nick Moore uh, 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 tinha que estar ao nível da série com encontrar boas soluções de tiro... Uh, e, e, e atacando -se o por sexto, porque era muito importante ganhar faltas ao, ao rival, o Betinho sobre o Travante e o Miller e o Jackson no jogo interior. Já na defesa na, na defesa tínhamos que ter cuidado com a questão dois, a posição dois, porque o Alford ia levar com o Elissar e ia aproveitar essa debilidade defensiva do Alford e no 1 um para 1, um, o Betinho tinha que defender muito bem o travante e pará-lo para diminuir a força ofensiva do, do Sporting. Claro que é importante também a luta das tabelas onde uh, aí até não estivemos mal durante o, os dois jogos. Uh, muito curioso para ver o Benfica que iríamos ter uh, em ação, uh, como sempre nunca sabemos o que é que está a
0: chegar. sempre curioso.
1: É aquela... é uma coisa surreal ver esta equipa jogar. Pa, jogo começou com os Golden State do Benfica em grande ação. Betinho a abrir com triplo, Bryce com dois e Jackson a dominar no jogo anterior e o EFICA logo com uma vantagem de sete pontos a meio do primeiro período. Estávamos bem na defesa, o Sporting a precipitar alguns lançamentos e porém fazendo alguns triplos, principalmente o Travante, que equilibrou o dia com tenda a meio do período, ou um bocadinho depois do meio, mas o EFICA voltou aí com a grande eficácia no exterior e aumentar a vantagem para os 16-24, minimizado no final do período com três lances livres do do Travante, o jogo ia assim com 19-24 a final do primeiro quarto, o Benfica com 6 em 10 de 3 pontos e 2 em 7 de 2 pontos ou seja, estava com uma eficácia incrível dos três pontos, como eh, vem sendo o hábito em alguns jogos do Benfica lá está, com um bocadinho como o no Feminino, eh, sobreviver e viver à custa dos três pontos normalmente dá mau resultado o Bryce com três triplos era o um, um maior destaque e o Travante com 8 pontos continuava a não deixar a diferença ir para números maiores no segundo quarto, foi um bocadinho, foi semelhante aos 10 primeiros minutos. O, o Sporting aqui começou melhor, nesta vez contra a fazer um, um fazer pontos e um triplo do Shakir Semit a pôr o jogo novamente num ponto de diferença, 24-25. Aliás, o Shakir estava a aproveitar muito as fragilidades defensivas do Rafael, eh, que se conhecem e acabou por fazer 10 pontos neste período. No ataque, o Benfica voltaram a aparecer os triplos, desta feita por Quincy Miller e Fábio Lima, e a vantagem subiu para 12 pontos de diferença a 2 minutos de intervalo. 33-45. Nos últimos instantes da primeira parte, um triplo travante e colocou a diferença nos tais 10 pontos de diferença com que levamos para os balneários, 48-38 numa eficácia fabulosa dos 3 pontos, 10 em 22 eh, no recolher eh, aos balneários. O Mila também estava a tirar muita vantagem de situações de 1 para 1 e o Fábio Lima, com, que entrou muito bem, com também 3 triples, foi muito importante. Do lado do spotting era travante 10-13 e Shakir que com 10 eram os melhores da, da, daquele lado. Obviamente que na segunda parte, o Luís Magalhães ia ajustar a defesa para diminuir a porcentagem de eficácia do Benfica nos três pontos. Hum, e espera